1: Soy Carlos Yeme, te quiero invitar aquí a Plaza Monarca, la reina de las plazas, para que nos acompañes con el show de Deportres totalmente en vivo. Te recordamos que tendremos trivia deportiva, competencia de habilidades en deportes, competencias a nivel familiar y todo celebrando al rey del hogar. Feliz Día del Padre en compañía de Energy Deportres y Plaza Monarca, la reina de las plazas. ¡Te esperamos! Y recuerda, Energy Deportres Plaza Monarca, la reina de las plazas, te esperamos. ¿Qué tal que qué? Bueno, están con nosotros, señores, bienvenidos a esto que se llama Deportrés a través de Comunicante MX, a través del Facebook de eh, Deportrés y desde luego también en YouTube para todos nuestros amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, recordándole a cada uno de ustedes, sobre todo a nuestros queridísimos amigos y patrocinadores en Patreon que seguimos necesitando de su apoyo, patreon.com, diagonal Deportres, para eh, que nos hagas llegar... Eh, algo más allá del like eh, dependemos de ustedes a pesar del cambio de imagen y todo, seguimos eh, dependiendo definitivamente de quienes nos hacen favor de participar y cooperar con la realización de deportes así que para todos los amigos de Patreon nuestro agradecimiento desde luego nuestra invitación para si no conoces Patreon te des una vuelta www.patreon.com diagonal por tres para eh, poder eh, seguir con este espacio de comunicación deportiva totalmente independiente en línea, para todos y carlos, ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros hay un programa variadito y muy sabrosón así que por favor, quédese porque vale la pena, carnal, ¿cómo estás? ¿Qué tal caros ¿Qué tal amigos de Comunicante MX y de deportes por supuesto, un placer estar con ustedes eh, vamos a hacer el resumen completo de lo que pasa en el BASE con padres, con Dodgers, con Yankees y también qué pasa con Toros, algo de la cuestión de fútbol. No nos va a alcanzar a lo mejor hoy, Carlos, con la cuestión esta de las sedes del Mundial, no tanto en México y Canadá, eh, pero más, en Estados Oye, Unidos sí hay un poquito más ya de… ya sabemos en México. Sí, sí, sí por supuesto, los bueno, los... pues solo hay tres. Pues, digo, no se pueden usar estadios que se siguen construyendo eternamente, por ejemplo. Eh, pero bueno, eh, en fin, algunas dinámicas NFL, por supuesto, también algo de, de golf, inicia el, el US Open con una baja de nuestros jugadores mexicanos por el COVID, que pues sigue estando ahí. Que aunque, ya no es tan trágico como antes, pero este, al menos en el ojo público, pues se supone gente, que sigue teniendo problemas, pero este híjole, qué pena. Así que bueno, pues en fin, como siempre pendientes de sus comentarios y listos para charlar un ratito aquí con todos ustedes. Como es una costumbre, y antes de entrarle a, a, a la machaca informativa, pues le agradecemos mucho a todos los que ya están participando a través de redes sociales. Déjanos tu comentario, ya sea en la página de Comunicante MX, en la página de Facebook de deportes o de la misma manera en eh, YouTube. En YouTube, todo lo que escribes, tu chat, forma parte del programa, tus comentarios, el análisis, lo que tienes en mente respecto a los temas que estamos tratando y desde luego a muchos otros. Así que escríbenos participa activamente, esa es la gran diferencia entre este humilde espacio y muchos otros. Aquí tu voz cuenta, tu participación es lo más importante. Así que no te quedes con las ganas, déjanos tu comentario, por favor. <ríe> dice nuestro buen amigo, nuestro buen amigo Víctor Baños, para abrir fuego, muy cerca Tyler Anderson, de eh, El Nono, dice, 16-0 entre él y el gato Gonzolín, y el ponche en la rotación en este momento, Dice, se eh, vienen los eh, indie, perdón los Guardians el fin de semana. Todavía se acuerda del nombre del equipo de Cleveland, que todos nos acordamos, porque el de los Guardians todavía no se me pega, aunque ya se llamen de esa forma. Y ahorita vamos a platicar precisamente del casi nono de Tyler, que eh, le puso un momento de verdadera emoción a eh, la jornada de ayer en el béisbol de las grandes ligas, pero antes de empezar con los Dodgers o con los Yankees, tenemos que irnos con los padres de San Diego, que han agarrado barco, y que, eh, pues de una u otra forma, pues se han aprovechado de los cachorritos, de los pequeños cachorritos. Ya ni cachorritos, ahora sí que así, pero pequeñitos, eh, eh, ¿no? Verdaderamente. Eh, eh, se han vuelto a ser los cachorros. Los, no, los, hombre, no, hombre, ya no son Le, Lejos, cachorros. lejos de aquel equipo de hace los, poquito que Los pudo papis, ser los papis. Este, eh, no sé Anuar, sean, los Yankees pero... les metieron 18 el domingo pasado, ¿va? Sí, luego a los padres les atascaron 12. Pues ahora fueron 19. Sí, de, de, de esas etapas en que, para, para ese equipo de A, ¿no? O de o de triple o de A ya si quieres ser muy... O, o acordándonos de las inmortales eh, frases de Burt Ward, el Robin de la Batman original. ¡Santas madrinas, Batman! Eh, eh, ¿Qué forma de desnudar de los padres? Cada los vez se Chihuahua. acuerdan menos, yo creo que de eso que dices, pero pues sí. este nueve, nueve en fila, nueve derrotas para Chicago. O sea... Eh, simplemente lo, y, los padres. Y, y de las últimas tres, de las últimas cuatro, tres con más de diez cargas admitidas. este Sí, 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 sí lamentable, verdaderamente. ¿no? En esta, en esta fue el día cuatro que le ganaron a San Luis 6 a 1, y después eh, derrotas, estoy repasando exactamente eso, que, no, o sea, derrotas normales, pero con Yankees perdieron 8 a 0, 14 a 8 decente con los padres 4 a 1, pero en los últimos dos juegos 12 a 5 y 19 a 5 ayer que sí, fue te decía del, de, de, de devastador, Tres ¿no? de los últimos cuatro con más de diez carreras admitidas. Pero bueno, pues okay, el, no, es, este no, es el, el tipo de equipo que, que o sea, sí, si, como dice por ahí, ¿no? Pues los tienes que, los tienes que vencer de esa manera, ¿no? O sea, no, no hay eh, mucho que, que, que agregar, ¿no? O sé sea, que están, como que dice, afinando puntería. Eh, de alguna manera los padres ¿no? Los padres cayeron temprano, anotaron desde la mismísima Primera entrada para ponerse en ventaja Los cachorritos ripostarían En eh, el segundo capítulo Anotando cuatro grandes carreras Pero después de eso, simple y sencillamente Se les vino la noche, tres de los padres en la cuarta Seis en la quinta, otras cinco En la séptima, otras tres En la novena, <risa> y no les vieron Ni el polvo Ganó eh, Stamen, Que ya está que se le hizo, o sea eh, bueno, sí, este, en este día múltiple de los padres, no, el pobre Weathers volvió a aparecer eh, de inicio y pues solo resistió, como dices, tres, dos tercios, eh, pero bueno, pues después la, la ofensiva de los padres le dio la vuelta a esta eh, dudosa aparición por parte de, 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 de Weathers, este, que sabes que a lo mejor te hacen cinco o seis, pero les vas a hacer, pues a lo mejor de quince para arriba, no, entonces pues con eso… Eh, un poquito en modo, en modo Liga Mexicana, pues logra sacar este el partido. ¿no? El nombre del partido ya lo veíamos en pantalla, ahí lo tiene dando la vuelta a las bases, el buen Manny Machado que eh, eh, se fue de 4-3, que conectó cuadrangular, que produjo eh, cuatro grandes carreras de las 19 anotadas por los padres y el día de hoy ya hay actividad eh, entre padres y cachorros, eh, dentro de lo que es precisamente la jornada y pues iban ganando los padres hace ratito Sí, ahorita les damos el score digo de la ofensiva de ayer, aparte de Machado que tuvo cuatro remorcadas Alfaro ha hecho eh, su labor tres impulsadas, ahí todos nos quedamos un poquito con el tema de Nola al principio de la campaña, algo de que tuvieron movieron a Caratini, Carlos, pero en este caso Melvin parece que ha atinado <risa> con la designación de eh, mantener por ejemplo en este caso a Alfaro. Ustedes defendían, me acuerdo cuando recién empezamos de por tres, mucho a Caratini y, y a mí me caía Bueno, no se trata de defender, ¿no? Era, ¿no? ¿eh? O sea, se trata o sea, de que hizo las, las cosas muy bien. Simplemente hubo un cambio de manager y en este caso, pues él, él eligió más a... En este caso, este jugador... Ya van ganando ¿no? los padrecitos en apenas la segunda entrada, tres carreras a uno. Tres a uno en este momento. Sí, o, o sea, esto de por tres, Esto ¿no? es, eh, reitero, ¿no? Es, es prácticamente estar jugando contra un equipo eh, de triple A ¿no? Totalmente. No hay que destacar ayer. Eh, no sé si estamos en tiempos de vacas muy flacas, amigos, porque este se le, o sea, enhorabuena por Machado, porque porque conectó los eh, que llegó a 1500 imparables, Carlos. Pero eh, pues sí, o sea, está todo a dar, pero eh, se me hizo un poquito raro ayer, este, la situación, eh, no sé, a veces un poquito padre de que como no hay mucho que festejar. Eh, sabemos la historia, pues, lo siento Padre Fans, pues ya sabemos cuál es el, 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 el blueprint el blueprint, eh, el blueprint no el de Future como no, o sea, ese, ya, ya, ese quedó, ya no existe, ya, no, ya, ya, ya es ya el presente que pero con los padres pues sabemos Tony Wynn, este Trevor Hoffman 84, 98 este, Mr. Mr. Barbecue y bueno Caminiti ahí más o menos Este, pero lo que voy es que se convirtió ayer Machado en el jugador 17 en la historia 1500 hits y 250 home runs antes de la edad de los 30 años. O sea, ¿bien? No, no me hagas ¿Bien? menos a eh, Super Cami, que es el único padre MVP. ¿eh? Eh, o sea, mm, pero bueno. bueno, ahí lo dejamos en los comentarios. Yo, la verdad, Caminiti no, no, lo, no lo tengo en el radar eh, padre, este, de una manera superlativa. O sea, a lo que voy sentía ayer, Carlos, que fue como que se me, a mí se me hizo, muchachos, excesivo. El, o sea, parecía que había dado el hit 3.000, Carlos, Machado. O sea, un pelotero de su calidad obviamente va a llegar a esta cifra de 1.500 hits, o sea, y 250 home runs. O sea, más bien esperas que este es el tipo de pelotero que debería, 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 Carlos, de batear 3.000 hits y 500 home runs. Bueno, todavía le falta tantito. Todavía le falta tantito. Ya veremos, ya veremos. Pero se supone que es ese tipo de bateador para poner eventualmente números antaño. A ver, te la voy a preguntar. ¿Es Manny Machado un jugador generacional? Se suponía que era un jugador generacional. Se suponía que era un jugador generacional. Este, ya sabemos la etapa en Orioles, brevemente con los Doyers, y ahora con el contrato. y Ahora, no puedes con negar que se ha sacudido la imagen que lo perseguía. No, no, no. Anteriormente, estoy de acuerdo. ¿no? Su, su desempeño ¿De con que los padres. Era un jugador conflictivo. Su desempeño que, con los padres ha sido bastante bueno. Y yo no estoy quejándome de Machado ahorita, Carlos. O sea, me estoy. Simplemente diciendo que, eh, considerando su talento, eh, prácticamente 10 años de carrera, eh, para ser precisos, vamos, es 11 años de carrera. Pone que le queden. Es que es el problema de ahora, Carlos. ¿Sabías que este tipo de peloteros por lo menos iban a aventar casi un ventón? Eh, ah, con estos salarios, a veces ahora el jugador ya, tiene menos. 11. Yo creo que le deben de corresponder cuando menos 7 de alta competencia más. O sea, lleva 262 home runs, llegará a los 500, pues va a estar ahí a tiro, un, tal un vez. Complicadón. Este, va a estar a tiro relativamente. Y los 3.000, con los 1.500 de ahorita, en 7 años, fíjense, nada más para... Le tomó 11, llegar a 1.500. En 2015, 16, 17 y 18 estuvo arriba de 150 hits. Eh, eh, ahora, ha habido detalles estas últimas campañas por lo de los juegos, pero lo que voy es eso, que es que necesitas tener esa producción de por lo menos entre ciento, 160 hits eh, ocuparía unas cinco o seis campañas más. Es lo que te decía. Arriba de 150 hits. Tiene todavía por delante, cuando menos, siete temporadas a tope. Porque a lo que voy con y esto. Y tres más de complemento. Porque es ¿no? el o sea. talento lo tiene, Carlos, ¿no? O sea, yo creo que Machado de esos peloteros que sí puede tener, obviamente, mil hits y 500 home runs. Pero ya lo veremos, evidentemente, el tiempo. Por lo pronto, como decías pues eh, práctica de bateo en Chicago ante Mira, a los pobres cachorros. Ciento, ¿no? si, si logra 120 hits por temporada, 120, tú dijiste 150, estaría llegando a 840 hits después de siete años, más los que lleva. Preguntaba si iba a llegar a los 3000 hits, tal vez no. Eh, bueno, ya, ya veremos. ¿no? De logo, le, ¿no? Le vamos a estar dando el reporte, como decías ahorita, de Chicago jugando temprano, padres jugando temprano en Chicago. Está lanzando Mosgrove que ha estado intratable. Que ha que estado que muy bien, ¿no? Debe, de, evidentemente, Chicago ir, pues, eh, o en este caso, padres, rumbo a la victoria. Vamos a estar dando el update este, continuamente, ¿no? Y hablando de una línea intratable, ya lo refería a nuestro amigo en Ensenada. ¡Saludos a todos del puerto! Thank you very much por estar con nosotros en Comunicante MX y en Deportes A toda la gente de Ensenada, que siempre están participativa. Eh, desde luego, a quienes ven en Mexicali, a los que nos hacen favor, seguirnos en San Diego, en eh, otros puntos de la República Mexicana y el mundo. Gracias por estar con nosotros eh, qué clase de línea eh, el día de ayer de Tyler Anderson ocho entradas, un tercio, solamente un hit admitió la carrera que fue limpia eh, que anotarían eh, eh, de forma única los eh, ángeles de los ángeles en los ángeles o los serafines o como usted quiera decirles el equipo de Ari Moreno y eh, los años ganan 4 a 1 pero eh, pues Anderson se lleva la victoria, se lleva la ovación, el reconocimiento, pero qué cerca estuvo, qué cerca estaba de a, una gran hazaña. Los ¿no? que nos siguen a, permanentemente, amigos, eh, ahora que a lo mejor se, se empiezan a incorporar, eh, Anderson es este pero mega lanzador, Carlos, que usi, usa el sistema, te acuerdas que hemos hablado mucho, digo, ayer al final la mala fortuna un poquito fue que, fue para empezar crédito a Roberts, Carlos, que lo dejó. No, primero no, que nada, no le entró le la ridiculez, porque hay que decir que tiró 123 lanzamientos, entonces este, en este sentido eh, lo dejó después de aquel episodio que tuvo anteriormente, pero le tocó, primero enfrentó a Trout, lo ponchó, este, pero luego vino Tani que es el que está evidentemente más complicado y le dio un triple o sea, Otani rompió el sin hit con el triple Entonces, eh, tú, estás tú... hablando De un pelotero que hoy por hoy Es visto como superdotado ¿no? Exactamente, y no, de hecho ya fue cuando Kimberley entró Que le dieron el, digo, le contó a él, pero eh, El hit de la sí, carrera había De la blanqueada de él, sí. se fue con el hit Que permitió que anotara Otani, pero digo, volvemos a lo mismo, nadie, ni los doyos mismos jamás pensaron que Gonzolini iba a estar con ese récord y que Anderson Carlos iba a estar 8 y 0 también. Y por ejemplo, ayer Rosando, un sin hit. Este pitcher es de estos que tiene esa característica, eh, hace no uno. Sí, es, ya ves que lo, habíamos mencionado que los bateadores, ¿no? que la majagua, que le mueven la piernita, este, que, que, que ajustan el guante. Pues en el caso de Anderson, eh, tiene un doble clutch. En la patita. Sí, sí, levanta la patita. Tiene un doble ajá, clutch. Ajá, no puedo ajá. soportar ni uno. Este, si hasta Kershaw eh, tiene un semi-clutch, pero Anderson tiene uno doble. Entonces, sí. ayer fue una tortura estar viendo, Carlos, cuando, cuando, cuando hacía el doble clutch. Pero el, volvemos a lo mismo. Es estético. Eh, evidentemente no está muy preocupado Anderson por si me incomoda visualmente su forma de lanzar. Eh, pero eh, bueno, si pues así encuentra el ritmo, el timing. Eh, necesario para, para poder lanzar mejor, eh, bueno, pues crédito supongo que para él, ¿no? Es una forma muy particular, la verdad, honestamente en, en esta campaña no recuerdo a ninguno otro lanzador, que o sea, que hagan un como clutch, sí, pero dos, eh, no, entonces… No, no, bueno, pues volvemos a lo mismo, acuérdate, de, 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 decíamos los stands para batear y, y, y los movimientos previos a hacer contacto, ¿no? Nunca se me va a olvidar el gato Galarraga y su… Sí, o sea, insisto es y puede ser trifecta con los bateadores, o sea, va a mover más agua eh, la piernita, este, que los guantes y que esto y que el otro, eh, pero en los pitchers, este, bueno, pues sí se da esa situación particular, pero reiteramos, le está funcionando a Anderson ahorita y, y lanzando brillantemente, ¿no? Sin duda, para, Dejar bien claro la situación que estaba manejando Roberts cuando Anderson llega por ahí pasadita a la séptima entrada ya estaba frizando los ¿sí? 100 lanzamientos iba en la 99 cuando entra a la séptima. Y muchos asumíamos que Dave Roberts lo iba a eh, relevar, que iba a pedir la pelota y que iba a decir, venga, este lo has hecho magníficamente, pero vamos ganando y vamos a asegurar eh, la victoria. Final de cuentas, lo respeta. Esto me pregunto si Roberts lo hubiera hecho en, como con Kershaw en, los prim, en la primera semana de Pues el, el dramita fue, fue que Kershaw, ¿no? que por su veteranía y que sus lesiones, no pero en fin, eh, con los pobres Angels hay que recordar que corrieron a Madon Carlos, Amigos, eh, pues eh, las cosas no siguen evidentemente bien eh, para este equipo. este Que en este caso eh, derrota 11 consecutivas en ca eh, fuera de casa y han perdido 18 de los últimos 20 los años. Que o sea, era lo que te iba a decir. O sea que eso es realmente preocupante. Eh, acuérdate que ella, la racha aquella la dejaron en 16 derrotas seguidas. Es, ¿no? Creo que sí fueron creo que sí fueron 16. Entonces, sí. imagínate, eh, eh, yo no sé qué esté pensando el dueño eh, diciendo, ah, caray, este. Y es que, ¿no? Pues ya, ya viste, de la última época finalmente se terminó el contrato de, de Pujols, se firmó a rendón de manera equivocada hemos visto lo que ha hecho Tani, pero incluso Trout ha tenido ahorita bastantes problemas, sobre todo en, estos, en esta racha perdedora, Trout ha estado completamente desaparecido, y si bien hicieron un par de movimientos, el mismo Thor que habíamos dicho Carlos, no, que Rosa Sindergaard, que venía Sindergard. de los Mets, uh -huh. pues ha lanzado bien, pero bien a secas, pero su récord es perdedor obviamente, entonces este, simplemente desde el principio señalamos que no, no había el suficiente picheo este, eh, en los Angels para poder eh, mantenerse, Toda la temporada, o sea, y, y ahora que llegó el momento de la eh, caída, pues ha sido este sin, sin, sin caída, libre, en caída libre prácticamente. Los que les vale Wilson, lo que está sucediendo en la Nacional y en el resto de la Liga son los bombarderos del Bronx. Vámonos precisamente a las instalaciones del nuevo Yankee Stadium, en donde el equipo de eh, Beirut le gana cuatro carreras por tres al eh, conjunto de Tampa. Eh, un eh, partido más de estos de eh, Yankees que vuelven a demostrar de qué están hechos, es hoy sin duda el mejor equipo de grandes ligas eh, eh, con una serie de nombres en el cuerpo de lanzadores que muchos no esperaban que funcionara ha funcionado más los prácticamente desconocidos que las grandes figuras y el equipo de por sí siempre inicia las campañas de Major League Baseball con la etiqueta de favorito solo por ser los Yankees y vestir de pinstripes eh, con las actuaciones y los números que tienen hoy por hoy, son los amplios favoritos para finalmente acabar con la malaria y ser campeones este año. Pues se supone, ¿no? Obviamente sin título Yankees desde 2009, ya tienen ahorita diferencia de nueve partidos sobre Toronto y más importante, once sobre Tampa, y Boston está este, a doce juegos y medio, ¿no? Otro cuadrangular de Aaron Judge. George, volvemos a lo mismo. Aquí interesante la dinámica con con eh, Yankees, porque también le, le pasa un poco como a Dodgers, Carlos. Este, o sea, Dodgers sí sabíamos que traía no, los nombres, ¿no? Con Urias y con, en este caso, con con Buehler y pues la situación de Kershaw. Eh, pero eh, nadie pensó que Anderson y Gonzolín iban a lanzar aquí. En el caso de Nueva York, por ejemplo, Cortés, que gana el día no, de ayer. Pero eran, eh, me vas a decir, ¿sabías más de Gonzolín que de Cortés? Sabíamos más que claro. sí, sí O sea, por eso las dudas eran profusas, ¿no? Y si bien ayer Cortés cinco y un tercio... Eh, tres hits, tres, tuvo tres pasaportes Cuatro ponches, pero suficiente Y el bullpen terminó el trabajo Y hay que recordar que Yankees, amigos, como nos decía por ahí Creo que era el buen Abraham Carlos en nuestros comentarios ¿no? Eh, están jugando con Tampa ahorita en casa Pero después viene el megatest Van a ir a Toronto tres, tres a Tampa Y van a regresar después para jugar cuatro con Houston Entonces Oye, que hay que recordar eh, o sea, al, es al, una, al, al, al margen de Houston prueba, pues La prueba. división del Este es tal vez la más difícil De todo el béisbol Sí, eh. aunque ahorita pues eh, la, están, la, la están solventando La están dominando la están solventando. Totalmente, y Houston ¿no? sí es una prueba para cualquiera. ¿no? Eh, sí, o sea, en, en toda esta serie de partidos, no porque luego había esa acusación de, no, pues juegan con los puros orioles, ¿no? Entonces, este, eh, ahorita sí va a re poder reafirmar mucho de las expectativas de que ya las tienen, como lo mencionas, pero también sí se podrá este, de alguna manera reafirmar de que va doblemente en serio. Y no podemos dejar de mencionar lo de George que ya lo decías, eh, 25 home runs bateando 3-13, líder del equipo, también en empujadas, también en porcentaje de bateo. Este, Hubo esa poquita controversia al principio porque eh, Bianchi le ofreció un muy buen contrato, pero George dijo, no, quiero más. Y entonces quedó en, no habrá, eso es lo que se dijo al principio, no negociaciones durante la campaña y volveremos a hablar en el al final de esta, pero también ya con la posibilidad de a lo mejor eh, pues escuchar algún otro tipo de ofertas. Sería increíble, Carlos. Eh, ya veremos qué pasa el resto de la campaña, sobre todo si Yankees puede ser campeón. Eh, eh, va a haber que sacar a chequera y pagarle a George, no puedes dejar que se te vaya. Este, sobre todo, insisto, si se logra el título a final de cuentas, o si tiene una campaña de MVP, eh, y aunque a lo mejor te quedaras corto con todo lo que dolería eso, vas a tener que pagarle <risa> más de lo que fue esa primera, de, de la oferta al inicio de esta campaña. Yo lo ¿no? único que te digo, que le den gracias a Dios de que no han sido campeones con George en el lineup, porque si no, le hubieran tenido que pagar a fuerzas. Si consiguen lo que todos están esperando en Nueva York y en muchas partes del mundo donde los Yankees son el equipo favorito de todos, los, de, de, la gran, de una gran cantidad de aficionados, eh, le van a tener que pagar a fuerzas en el off-season si son campeones anual. Y George termina, ahorita es líder en, en, en cuadrangulares... Eh, 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 le van a pagar, le van a tener que pagar una millonada Uno de esos salarios este, espeluznantes sí, 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 de, esos, eh, de 350 no, millones no, de dólares mucho más, a mejor más, ¿no? más más allá en el territorio de Mookie Betts Y ese tema del de Lindor Y reafirmamos lo de Yankees ¿no? Ninguno, esperábamos, sobre todo los que seguimos a, a Yankees este, Hoy sí trae algo de los Yankees Ayer traía uno de los padrecitos que están haciéndolo bien Bueno, los padrecitos, porque antes había una tienda aquí en conocida plaza este eh, jameson Tylon eh, tiene siete ganados, nadie estaba contemplando eso, el caso de Cortés tiene seis victorias, Cole, el supuesto super pitcher Carlos tiene seis, ¿no? entonces eh, hay un poquito del porqué eh, y, y digo, no nada más es George, este, hay contribución de varios no, no, más, de varios, pero de varios. George es el catalizador de por qué Yankees va ahorita con esa soberbia campaña hasta, hasta ahora. ¿no? Los Yankees establecen eh, y, y siguen haciéndolo porque además no han perdido la racha, marca de victorias consecutivas en su nueva casa, ¿no? porque esta, a pesar de que sigue siendo eh, por fuera, conservando los arcos y, y mucho de la iconografía del viejo Yankee Stadium, la casa que Bear Ruth construyó, es un nuevo estadio. Luego entonces, eh, eh, es nueva marca de victorias consecutivas como local, este equipo de Yankees 2022 está haciendo historia, vamos a ver hasta dónde les alcanza. A los Yankees de Nueva York. Participación del público antes de irnos con eh, lo que es precisamente eh, eh, los mejores actuaciones individuales en Bateo y Picheo del día de ayer. <ríe> y nos vamos con algunas de las cosas que nos están diciendo en este momento algunos de ustedes. Dice Toño Nieblas, Carlos, por favor, dile a Anwar que siga usando la camiseta de los padres que traía ayer. Es por cábala, la paz, seguir ganando. Este, este eh, no, 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 me, mejor, eh, no, olvídense de mí. Este. <ríe> Andrés Macías dice, espero que Golden State se corone el día de hoy en la NBA. Vamos a ver. Esperemos que no, eh, la verdad. Abraham Mesa, dice, esa chamarra de Anmar me huele a disculpas públicas hacia Stanton, Boone y los Yankees. ¿O no, Carlos? ¡A Se quitó la de los padrecitos para subirse. Al eh, barco de sus Yankees, a quienes todavía les niega el beneficio de la duda. Dice. Eh, el beneficio de la duda se va a entregar cuando levanten la serie mundial. El trofeo de la serie mundial. ¿Ya viste mi cara de Tony Stark? Eh, bueno, de meme, ¿no? De Tony Stark. Eh, eh, sí. Dice: habrá mesa, Mike Trout ya entra en el grupo de jugadores como Barry Sanders, Megatron y Chiro Tony Wynn Varios más que hundirá que se hundirá en un equipo ah. malísimo, dice el buen Ahora Te lo hemos hablado un par de veces a lo largo del tiempo, aquí en este humilde espacio. Este, Pues sí, increíble jugador, pero pues con esa... Y también después hablamos de lo que representó el bajón para Pujols, hasta cierto punto. Aunque, sí, cuando se va de Cardenales, eh, ya nunca fue lo mismo en, en eh, los Angels. Por, ¿no? por varios factores, no. Sí. Pero, 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 pero no puedes dejar de ligar a eso. Eh, uno y dos, también... El tema de el mismo Tani, que los que ya hemos dicho que parece que es eh, demasiado para los Angels con todo respeto. Confiesa que lo quieres ver en los Angels. No, no, por supuesto que me encantaría verlo. Que yo te digo algo, para muchos no, Dodgers no, fans les encantaría que se moviera digo, de Anaheim. Hay que recordar, digo, en los este ángeles, caso, o Tani, no, pues no hay, pues él eligió estar ahí, ¿no? Yep. O sea, técnicamente pudo haber ido a alguno, pudo ir a, a, a los mismos Dodgers, eh, de, si hubiera manejado su situación. Contractual, pudo ir a Nueva York, algunos de los equipos de Nueva York, pudo haber ido a Boston, o sea, pudo haber ido a donde quiera, y él acabó eligiendo a los Angels. Es que le gusta es Hollywood, no más que se equivocó de equipo. Uh, bueno, eh, pues no sé, pero, pero sí es un lugar, eh, y en el caso específico de Trout, tres veces MVP, pero pues es el tres veces MVP más, eh, pues no quiero decir descafeinado. ¿Cuántas veces pero, ganó MVP Snash? Eh, ¿En la NBA también? Eh, un par de veces con Phoenix, ¿no? ¿Y qué eh, ganó? Eh, no, no, pues no ganó nada, no hermano, ganó nada, pues no así creo. pasa, ¿no? Dice el buen eh, rule Seyer, saludos, estoy en modo Carlos y veo a los Yankees caerse allá por agosto. Si llegan a pasar mis astros, los pondrán en su lugar, dice rule Seyer, que ve bueno, a Houston eh, eh, creo que bajando que señor, a los Yankees. Creo ¿no? que el señor rule siempre va un poquito contracorriente. <risa> en este caso, Perdón. yo creo que aquí, mi querido rule eh, pon tus eh, cábalas, pon el vudú o la ouija, no en la temporada. No te preocupes de la temporada, de que se van a caer. No se van a caer en la temporada. El problema es ganar la serie mundial. No, no, no. no que no, 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 no. no a la de siempre. están tumbando caña, están haciendo una temporada histórica, están imponiendo marcas. Y tú te quieres esperar hasta que ganen la serie mundial. Ahora estás en el modo carmelita, ¿no? O sea, eh, eh, le estoy contestando al señor Rulseyer que gracias por escribir y participar. Le estoy diciendo que lo que dice no va a pasar, Carlos. Entonces, ah, bueno. que mueva sus… Eh, ya mostraste algo de sangre. Que mueva su, eh, el vudú que tiene para algo más concreto. Yankees no se cae en la temporada. El problema no es ese, no es la temporada regular. Rul, ya los, hemos los gigantes tenido varias... No ya hemos tenido varias campañas así recientemente, que Carlos. <risa> extraordinarias campañas y se han quedado en el playoff. Entonces, yo creo que lo que tú tienes que hacer, Rul, es enfocarte a y la, con la negatividad Houston y la ha llegado más que los Yankees a que evidentemente Yankees tarde en el playoff otra vez no es ahí donde debes enfocar tus materias. No, yo creo que les debe dar su reconocimiento a los muros de Manhattan que lo están haciendo muy bien y ya veremos en playoff Fidel Ortiz dice una vergüenza que la división central esté de líder un equipo como los mellizos de Minnesota cuyas posibilidades de llegar a serie mundial es de un 0% dado que en el playoff se dejará perder adrede ante los Yankees eh, bueno, es eh, una, un concepto muy de nuestro amigo, el señor Ortiz eh, Eso de que equipos eh, se dejan perder adrede. este, Evidentemente es un concepto que solamente maneja él En este sentido, pues Minnesota es dos veces campeón Carlos, tienen dos juegos de ventaja sobre los... Eh, bueno, no, no, ni voy a mencionarlo, sobre Cleveland Entonces, es un equipo que ha demostrado en el pasado Es un equipo que eh, en años recientes ha sido competitivo Entonces... Eh, no, no es un equipo que le gusta dejarse perder. No, 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 y además digo, caray, apenas la están armando. Dice Dani Arce, Josh va a querer cobrar lo de Messi, dice, a ver si lo consigue. Dani Pérez Vega, aparte en Yankees, están teniendo un temporadón en el relevista Clay Holmes, que está a la par de apariciones de romper la marca de Mariano Rivera, de apariciones sin carrera, ¿no? Eh, dice Abrahamesa es la casa que Jitter construyó, la anterior fue del bambino, ¿estás de acuerdo en esa? Estoy de, de esa acuerdo, situación? sí. Que tuve de manera heterodáctila, de manera Jurassic Park, eh, digas que, que Babe Ruth, pues no, eso ya es como... Eh, en no, el... no, lo aclaré hace ratito, la casa que Babe Ruth construyó, pues quedan los arquitos de afuera y quedan, pero ya es otro estadio, entonces la, la casa que Babe Ruth construyó la demolieron. Fíjate que sí. eh, nada más repasando aquí, muchachos. Y seguimos con los comentarios, eh, o sea, recordemos, Betts, Muki Betts con Dodgers, 12 años, 30, 365, Trout, 10, 360, Lindor, que es increíble, 10 años, 341 millones, Tatis, 10, 14 años, eh, 340, Giancarlo Stanton, 13 años, 325. Oye, con Tatis, a una muy temprana ¿Qué? edad, y, y, no, y sí. tiene una salida, pues, ¿no? O sea, tiene una salida ahí, o sea, entonces, eh, o sea, no va. Es con toda seguridad, no va a cumplir ese contrato y habrá una, un reajuste. Pero, en fin, ahorita son así los contratos. O a sea, lo que ibas con George, Carlos, es que eh, sí, muy probablemente con George sí vas a ir en el territorio de los 400 millones. Sí, este, señor. Eh, eh, y Yankees se equivocó con su ridícula oferta, Carlos. Pero volvamos a lo mismo. Fue en modo, en modo de este Steinbrenner de ahora, eh, que pues no es como el gran patrón, no es como el Big Boss. Y entonces pues quiso pichicatear a George. Y George hizo real este. Lo correcto, quiero decirles, ¿sabes qué? No, compadre. Y lo está demostrando dentro del diamante, ¿no? Totalmente. Señores, vámonos a las mejores actuaciones en lo individual, tanto en el bateo como en el picheo, dentro de la gran carpa, dentro de las grandes ligas eh, del béisbol, en la actuación de ayer, recordándoles que ahorita ya hay acción a todo tren en la jornada del día. Exactamente, ¿no? Entonces, vamos con el eh, picheo, que en este caso, eh, pues, destaca primero que nadie, por supuesto, Anderson, con los Dodgers, con esa labor sensacional, prácticamente tiró a un pasito de tirar sin hit eh, de alguna manera y está con ese récord todavía sin derrota. Está el caso de Zach Galen, también con Arizona, lo hizo bastante bien. Eh, recuerden que aquí valoramos mucho de seis para arriba, aunque a veces se cuela por ahí eh, alguien. Gibson con Filadelfia también pichó bastante bien, ocho entradas, seis ponches, cero bases. Eh, José Berrio, siete entradas, ocho ponches, pero aparece por ahí Spencer Strider. Ese es su nombre, Carlos. Ese existe? es el nombre del día. Hay nombre, nombre del de día. hecho, hay tres. El runner-up es Zach Galen. El segundo es Ryan Mountcastle. Y Spencer Strider se la lleva el día de hoy. El día de hoy se lo lleva Spencer Strider, que es pitcher de Atlanta. Eh, a la ofensiva, eh, Atlanta que pues, explotó par de bombazos y cuatro remolcadas para Austin Riley, con Baltimore el mencionado Ryan Mancastle, tres remolcadas, dos con Joan Moncada eh, con medias blancas, cinco imparables con Bronx y cinco este carreras producidas. Machado vuelve a aparecer, ha estado continuamente en esta lista, eh, con cuatro remolcadas en el juego de ayer, y Amet Rosario con Cleveland también, excelente eh, partido. No reiteramos como ese esto nos sirve, Carlos, un poquito de lo hemos estado diciendo, ¿no? Como un mini termómetro, eh, un poquito para sobre todo el tema del bateo. Eh, y Machado es claramente de los que más ha estado apareciendo en este eh, pequeño resumen de las actuaciones más destacadas de la jornada de, de, del día anterior en Grandes Ligas ¿no? Así que ahí están señores y señores con Spencer Strider dentro de lo que es la lista de grandes nombres el día de hoy Desde luego la presencia de Manny Machado, las mejores actuaciones en el béisbol de las Grandes Ligas en la jornada ...del día de ayer. Para hoy, los padres han terminado tres entradas completas y los cachorritos ya se les arrimaron. Victoria parcial de los padres, reitero, después de tres completas, tres carreras a dos, va ganando el equipo de eh, San Diego... ...dentro de lo que es precisamente, <coughs> perdón, las grandes ligas. Hay actividad entre Atléticos y Medias Rojas, eh, entre Orioles y Azulejos de Toronto entre Cleveland y los Rockies de Colorado en los partidos de la tarde. Estaremos viendo a los eh, a, al, al equipo de los Yankees enfrentarse a los Devil Rays. Severino a la loma de los disparos con 4 y 1 para enfrentar a Biggs y al equipo de las Mantarrayas. Así que, bueno, pues así las cosas. Eh, conforme vayamos avanzando en el programa, les estaremos dando updates de cómo van los padrecitos Sí que deben de ganar, nada más, es, no es que van a ganar, sino por cuántas, ¿no? y, y a ver si vuelven a pasar de las 10, ¿no? A ver si, otra vez doble dígitos, vamos. Así de sencillo. Los Toros de Tijuana, un equipo triunfador avisal por favor, Carlos, acuérdate, para que este, algunos tengan, no Amarraron la algunos serie. y teníamos la oportunidad de otra blanqueada. Los Toritos están ahí, a medio jueguito del primer lugar. Y hubo un rato en el que estuvimos preguntándonos si los Toribios iban, no si los Toribios iban a mantener el paso porque sabíamos que lo iban a mantener, sino bueno, si están los, haciendo algo que esperábamos si, ¿no? los, si los tecos de los dos Laredos iban a, a poder soportar la presión toda la temporada. ¿no? Eh, es correcto, nadie tenía pronosticado a Tecolotes para ser primero y ya que estuvieron ahí, tuvieron ese fulgurante inicio, después dijimos hasta dónde podrán mantenerse, sobre todo contra un equipo tan consistente y tan fuerte como es Toros, que paulatinamente ha estado cortando y cortando y cortando y cortando de alguna manera eh, este pues, oportunidad. ¿no? Ayer otra vez eh, eh, la victoria, pues vamos, en, en estos juegos de siete entradas famosos. Eh, bueno, dos horas cuarenta y uno. Ayer eh, ganan 3 a 0, el triunfo fue para Ramírez, perdió Díaz, Rodney ya llegó a 12 rescates y Agustín Murillo. El gran, el veterano, tercera base, logró su tercer eh, cuadrangular del de día de ayer. De, el día de. de, de eh, eh, bueno, en lo que fue este, este encuentro, ¿no? En, en la temporada. Lleva tres con bronce Agustín Murillo. este Oye, Anuar, este, ayer entregaron anillo de, anillo de campeón ahí, dentro de una ceremonia. No. Ah, Edson, Edson García, que que, era, que que ya había tenido etapas anteriores con todos. En el caso de Arturo Reyes, eh, eh, hay que decirlo, ¿no? Que fue el que inició. Se quedó pues ahí un pasito de lo que fue el tema de la, de la victoria eh, Cuatro entradas y dos tercios eh, de, esas, de esas que duele, no estuvo cerca de, de la situación de la victoria Cuatro hits, tres ponches y dos bases por bolas eh, en, en general ¿no? Entonces se quedó, se quedó ahí un pasito eh, Para hoy tenemos a Hayato Takagi eh, Exacto, Hayato Takagi Por los rileros eh, eh, enfrentándose a Nick Strunk, no Entonces este... Actividad, señores, dentro del béisbol de la Liga Mexicana. Pues se presta, obviamente, para otro, otro triunfo de los toros. Y ¿no? sí, con estos toribios que eh, pues se la están creyendo, porque además pues lo son, son los campeones defensores, son el equipo favorito, aunque le arden a muchos en algunos otros puntos de la República Mexicana, este, y están actuando como lo que son. digo Han sido pacientes, han ido paulatinamente, encontrando después del primer mes en donde hubo pues su bueno, ratitos, pues, ellos agarrando ellos, ya su consistencia y van a ser fuertísimos todos bien. ¿no? o sea aquí o sea, el detalle fue que que este pues eh, tecolotes estaba eh, desatado no sin, sin duda alguna no pero pero digo sí, dando dando eh, este lo caso, que nadie esperaba ¿no? tijuana no, no ha tenido el, el, el detalle de, de monclova no Carlos, es que corre uh -huh. al manager por ejemplo la decepción que ha sido saltillo entonces Tijuana estado bastante bien nada más que se dio ese detalle pues de, 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 de que Tecolotes eh, se vio pues eh, muy por encima de la de la del, no muy por encima doblemente muy por encima de lo, de lo contemplado no eh, vamos al panorama con los otros resultados en lo que es la liga mexicana y mencionar reiteramos un poquito la, la cuestión de los eh, eh, de las posiciones generales vamos con los eh, resultados entonces destacándose por ahí en doble encuentro, lo que fue la victoria de, o dividieron mejor dicho, Guerreros y Piratas. Primero Oaxaca le ganó a Campeche 10 eh, carreras a 1 y en el otro encuentro Piratas ganó 6 a 0. En cuanto a Tecolotes, precisamente perdió con Tabasco 3 a 1. En el primer partido había que reponer varios encuentros por la cuestión de la lluvia. Y en el otro encuentro, Olmecas le volvió a dar otra vez este eh, problemas a Tecolotes y ganó también Tabasco 2 a 0. Por eso Tecolotes ha bajado en el standing Aceleros, eh, tunde a Tigres de Quintana Roo, sea, eh, a 1. los Laredos viene hilvanando tres derrotas seguidas. Al eh, pues sí, finalmente llegó ese esa como especie de, de racha negativa o mini racha negativa. Eh, Aceleros tundió a Tigres, decía, 12 carreras a 1. Eh, también victoria del Águila de la cruz 6 a 5 ante Leones. Generales cayó ante Saltillo, 8 a 7. Pericos venció 11 a 8 a Sultanes. Diablos, 4 a 3 la victoria sobre Bravos. Y el ya mencionado encuentro de toros ganándole a Rieleros con el Pincheo de Reyes y el Jombrón de Murillo. Y no se pudo jugar entre Algodoneros y Mariachis, como es costumbre, por la cuestión de la lluvia. Entonces, eh, ya lo decías, eh, Carlos, en la situación del Norte, Solamente un juego, ¿no? Quedamos solamente sí, un juego entre Laredo y Tijuana. Lo habíamos dicho desde ayer. Es muy probable que al final de esta semana Tijuana ya esté en primer sitio y este lo más importante también Toros a seis de diferencia con Sultanes. No, también se han despegado del tercer lugar. Monclova es cuarto, Aguascalientes quinto y Algodonero sería sexto ahorita el fracaso Saltillo que está último último sí, con pobre, 19 y sarapebrios sí, y obviamente sí. Mariachis que tenía el año anterior a Benjamín Gil, que tenía Adrián González obviamente hubo bajas que no fueron reemplazadas y en este caso está penúltimo Mariachis en la zona norte, no en la zona sur eh, Tabasco ha retomado la cuestión del primer lugar Solamente uno de diferencia sobre Pericos Que sabíamos que ahí va a estar Diablos está tercero, Veracruz cuarto Leones es quinto y Tigres sexto Estarían fuera ahorita Campeche, León y Oaxaca Probable que eso ya no cambie Este Todavía quedan varios partidos obviamente Pero es muy probable que esto ya casi quedó definido De que los que no califiquen en la zona sur Sean Campeche, Bravos y Oaxaca Así que ahí está Más o menos cómo están las cosas en la Liga Mexicana Vamos con más participación del público eh, más de lo que están ustedes escribiendo a través de redes sociales Y como siempre agradeciendo a todos los que están participando De una u otra manera Dice Eduardo de San Diego Yo siento que este año sí veremos Yankees-Dyers eh, Pues tenemos esperándolo Tenemos, eh, tenemos eh, desde 88 en, con este nombre, en, en diferentes Desde etapas. 81 esperando no, no, desde 81 Tenemos desde 81 esperándolo Cuando el toro Fernando Valenzuela comandó a las Dodgers, a la victoria, pero bueno, en fin. este Dice, la mención de Fernando Valenzuela es llevada a ustedes por cortesía de Carlos Siem. Dice, habrá mesa, les mandamos a Higgs y un billetón por Mike Trout. Hablando desde, desde el punto de vista yankee. Eh, no, pues, ¿qué creo que se ocuparía un poquito más, evidentemente. Eh, eh. Dice por ahí nuestro buen amigo, imagínense George Stanton y Trout en los jardines. Pues sí, sí me lo puedo imaginar, que sea verdad, pues es otra cosa. Alejandro Moreno dice, saludos caballeros, eh, fuera por unos días, pero ya de regreso. Por cierto, veo que van como la espuma hacia arriba. Excelente, hermanos, ustedes son los que nos mantienen y le echamos muchas ganas para tratar de mejorar eh, y presentar el mejor producto posible. Gracias a todos por su apoyo eh, eh, a Deportres." <risa> dice... El propio Alejandro, como les dije, mis toros a uno del líder. Dice, creo que terminarán empatados en primero antes de llegar al Juego de Estrellas. Okay. A mí se me hace que Toros va a superar a, 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 los, a los tecos. ¿eh? Eh, y dice, el equipo que dio la nota positiva el año pasado en la Liga Mexicana de Béisbol, ahora está dando la negativa. Dice, y me refiero a los mariachis. Pues que ya lo has dicho, ¿no? Aparte de la, de la, de la situación, pues obviamente de perder a, a, a peloteros importantes, a la figura de Benji Hill, que mal que bien eh, eh, está asociada a victoria, a ganar, nos puede caer bien, regular o mal, eh, 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 en el aspecto personal, pero no puedes hacer menoscabo de cuánto pesa como manager de un equipo, ¿no? En, en, en el Pacífico. Y desde luego también en Liga Mexicana, y creo que, que sí ha afrontado severos retos el equipo de Guadalajara para medio repetir lo que fue la temporada anterior, ¿no? Eh, sí, 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 pues todo, o sea, digo, era más eh, simbólico el aporte de Adrián Carlos, pero la presencia de Benjamín marca una diferencia, también perdieron por ahí a un par de pitchers, en fin, o sea, no es el mismo equipo ni remotamente, ¿no? Entonces, eh, por eso los resultados son distintos para los famosos mariachis, ¿no? En la Liga Norte de México, bueno, señoras y señores, eh, eh, después de que no se les habían dado las cosas de una u otra forma al equipo de los industriales de Otay, eh, eh, pues ahora ya lograron eh, eh, pues, eh, ganar el día eh, de ayer. El equipo le ganó a San Quintín para, de esta manera, igualar la serie a un triunfo por el eh, lado, eh, dentro de lo que fue la pizarra 7 por 4 victoria para el conjunto tijuanense. En la actividad de la Liga Norte de México eh, y desde luego también destacar, le damos mucha importancia a lo que está haciendo eh, Industriales, a lo que hace Marineros como un equipo favorito de, eh, eh, para ganar, como es una costumbre de parte del conjunto Senadense, pero también de aplaudir lo que hace el equipo de San Quintín, ¿eh? Eh, pues sí, sí son esfuerzos realmente notables. Ganó al final de cuentas eh, como visitante industriales siete carreras a cuatro. Solamente duró tres horas cuarenta el partido. Tres cuarenta, eh, digo, acá modesto. Destacaron a Ortega con tres imparables. Además, remolcó tres más. Eh, en el caso de Oscar Romero Jr. Conectó dos imparables y produjo para eh, que permitiera que anotaran dos, eh, evidentemente, dos de sus compañeros eh, por San, Quistín, San Quintín, Carlos Gutiérrez, home run, en este sentido, eh, hay que decirlo, ganó Luis Manuel Ochoa para eh, Industriales, perdió Jaime Beltrán y Valdés con el rescate. Así que se define la serie el día de hoy. También destacar el otro eh, Oye, el tema ma de marineros. Ma marineros ganó 16 a 10. 16 ¿no? a 10. Eh, ya que amigos, hablamos de, 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 de duelos de gran carreraje, este, este, en este también el tiempo ha de haber sido este, considerable. Eh, sin duda alguna. <ríe> Dice, marineros gana 16 a 10 en un partido que duró 7 horas 20 minutos. Eh, ¿no? Este, este, evidentemente eh, ¿no? no, el triunfo fue para Eduardo Escalona y perdió a Abraham eh, Castañón. ¿no? Así que bueno, eh, partido kilométrico eh, con la victoria de Marineros en contra de los eh, eh, Bucaneros. Así que está en eh, lo que es precisamente la Liga Norte, la Liga Norte de México. Eh, saludamos con muchísimo gusto a. a a todos los que nos están siguiendo en YouTube, en YouTube muchísimas gracias desde luego a los que lo hacen en Facebook eh, de la misma de la misma manera. Mi querido Abel Romero te saluda ya en controles. Vamos a la pausa y regresamos en Deportes. Soy Carlos Yeme, te quiero invitar aquí a Plaza Monarca, la reina de las plazas, para que nos acompañes con el show de Deportres totalmente en vivo. Te recordamos que tendremos trivia deportiva, competencia de habilidades en deportes, competencias a nivel familiar y todo celebrando al rey del hogar. Feliz Día del Padre en compañía de Energy Deportres y Plaza Monarca, la reina de las plazas. Te esperamos. Y recuerda, Energy, Deportres y Plaza Monarca, la reina de las plazas, te esperamos. Estamos de regreso en Deportes. Muchas gracias por continuar con nosotros y desde luego invitarlo a… Si usted nos está viendo en este momento en Comunicante MX, y todavía así como que dice, híjole, ¿y esto qué onda? Este No se quede con las ganas de participar. O sea, si nos estás viendo en Comunicante, eh, puedes participar. Déjanos tus comentarios y, y, y en la casilla de, del programa que se está transmitiendo. Y nosotros vamos a darle lectura a tu participación. Eh, deportes, a diferencia de a lo mejor muchos otros eh, eh, programas especializados en deportes, prioriza la participación del público. Sus comentarios son muy valiosos. Entonces, a los amigos de que nos están viendo en Comunicante MX, participen, dejen sus comentarios, eh, alguna pregunta, eh, eh, lo que les gustaría ver, sugerencias, opiniones. A la gente que nos está viendo en el Facebook de Comunicante MX, bienvenidos a Deportes y participen, porque eso es lo que marca la diferencia eh, eh, para nosotros de parte de todos ustedes. En el mundo del fútbol, señores señores, bueno, pues todos sabemos del de Mundial Tripartita. Viene la aventura catarí ya en el mes de noviembre y eh, terminando este inusual mundial, eh, estaremos dando el paso a otra circunstancia diferente a la que hemos vivido en muchas de las anteriores copas del mundo, un mundial tripartita, eh, un mundial asignado, sí, mayoritariamente a un país, pero en donde ha, hay actividad eh, en toda una región Norteamérica, con los países que integran dicha región, Estados Unidos, México y Canadá. México dará a conocer o más bien reafirmará lo que yo creo que todos sabemos de antemano, qué ciudades y estadios estarán albergando estos 10 partidos de primera ronda en el Mundial Tripartita. Sí, en el caso de, de México, pues está muy claro el tema de, de la Ciudad de México, eh, lo que es Monterrey y Guadalajara. En el caso de Canadá está la cuestión de Edmonton, Vancouver y Toronto. Eh, habrá que definir absolutamente todo eso, pero pues el tema más particular, Carlos, de las eh, múltiples sedes norteamericanas, eh, pues eh, evidentemente eh, desde Seattle, eh, en San Francisco, Los Ángeles, eh, o, o en este caso pues está el Bowl que está en Pasadena, y el famoso nuevo estadio donde va a ser la final, el, el Sofai, el, el Sofai eh, también pues hay posibilidad de jugar en Denver, en Kansas, en Dallas, Houston, Cincinnati, Nashville, Atlanta, Orlando, Miami, Boston, eh, Nueva York, Filadelfia, Washington, eh, obviamente, entonces, eh, pues habrá que ver qué, qué deciden, ¿no?, eh, porque, pues, ahí sí hay para dar y, y prestar en todos los sentidos, ¿no? Entonces, eh, esto es muy probable que, que, que no nos va a alcanzar ahorita, eh, pero, este pues, será un poquitito más tarde y mañana lo estaremos platicando con todo detalle, pero, eh, pues, queda claro, no, en México no hay mucha duda, eh, evidentemente, ojalá yo hubiera más duda, ¿no, Carlos? O sea, hace algunos años fíjate, quieras o no, sale el tema eh, o sea, difícil por porque el estadio de Chivas y de Monterrey, sobre todo, primero el de Monterrey, ¿no? Eh, bueno, el Azteca por traición, más la renovación, que van a hacer, no? Yo te digo eh, algo, desde el momento en que viste que la gente de Estadio Azteca empezó su trabajo de remodelación ¿sabías que el Azteca no se iba a quedar fuera. ¿eh? No, no, no. El Estado Azteca nunca estuvo en duda. O sea, yep, yep. ni por un segundo. O sea, eh, a lo que voy aquí es que en este caso, eh, Monterrey también, inmediatamente, en cuanto vimos este, que ese estadio eh, quedó y está en funciones, también. Lo de Chivas, eh, o Guadalajara, probablemente también sentimos eso. Un estadio, a lo mejor un poquitito más pequeño, pero de todas maneras es excelente. Eh, en el caso de lo que sigue. Pues Tor Torreón, Carlos, pero pues evidentemente, o sea, digo, vamos, no, vamos, por eh, favor. El estadio es muy bonito. O sea, es muy bonito, pero, pero no. eh, se necesitan eh, más en los cuadernos de cargos, no porque Torreón eh, no tenga capacidad ni mucho menos, pero también aquí habría que ver, Carlos, para cuando inició el proyecto en Tijuana, eh, es muy probable que con la cercanía de Los Ángeles, pues obviamente no era factible. Pero bueno, sí pues, va un poquito a la narrativa famosa de que el estadio nunca se haya podido completar, ¿no? Y de como luego. lo hemos dicho algunas veces, eh, pues es como dicen en aquella película de Facebook, este ¿cuándo vas a terminar ese Facebook? Eh, nunca, eh, hasta le cambiaron de nombre, pero nunca ha terminado. No, no, no. Este, nunca termina de evolucionar, pues así es el estadio en Tijuana. este Entonces, o sea, ni remotamente, ni cerca absoluta, no porque pues hay alguna otra opción difícil... Eh, ...para México, ¿no? Pero bueno... Hay, hay algunas ciudades En, que se en sienten... Estados Unidos sí va a estar muy sabroso en la guilla Carlos, y, y porque debe, debe haber mucha Hay mucha lana demanda. metida en muchos estadios, Exactamente, ¿no? ¿no? Entonces, ¿a quién le toca qué? ¿a quién le tocó cuántos? Eh, va a ser muy, muy llamativo, ¿no? Eh, yo lo que sí te digo es... ...podrán decir lo que sea... ...pero evidentemente el Acron... ...es uno de los mejores estadios de México... El gigante de hierro lo es por sí mismo en la Sultana del Norte. Y hace falta ver cómo queda el Azteca con la famosa remodelación, que creo que al Azteca se lo están dando más porque es la Ciudad de México, uno. Dos, por la tradición y lo que representa en el fútbol mundial, que porque cumpla con los estatutos y modalidades de los estadios modernos. No, no, ¿no? hemos escuchado este, palabras de literalmente tírenlo y empiezan otro ahí mismo nuevo, este, el problema es que es nuestro país y pues no es tan fácil esa, esa, esa situación. La inversión va a ser monumental para que el estadio tenga esa mejoría, va a haber un complejo evidentemente ahí que se va a construir a un lado, en fin, va a ser una inversión muy importante eh, para tener al, al de la mejor forma posible lo que es al Estadio Esteca y el complejo en general que habrá. ¿Te acuerdas de este, Infantino aunado, ¿no? este, recibiendo la guía de turista por, por Emilio descarga Sí, sí, sí. Estamos hinchos, ¿no? O sea, de, o sea Hinchos, pero hinchos, así. Digo, ¿Habrá alguna vez un nuevo estadio en la Ciudad de México? No lo dudo. Eh, no creo que nos toque verlo, pero sí habrá. ¿cuándo? Es lo que te iba a decir. ¿Cuándo? Tal vez no nos toque verlo. A los algún reunión? día habrá un estadio nuevo en México por supuesto, pero no sé si nos toque y menos después de esta, de esta renovación Oye, este, aquí sí aquí nada más dejar una cosa bien claro, claro, el concepto de estos últimos mundiales, para empezar el de Qatar siempre hemos tenido todos muchas dudas sobre todo por la forma en que se consiguió y luego después cuando se aventaron esta tripartita todo mundo después dijimos evidentemente con México teniendo la tradición amigos de dos copas del mundo en 70 y en 1986 la única forma de ver esta situación fue de decir eh, Dios, entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? Porque el concepto de que nunca hay dinero en México, usted lo sabe, siempre bueno, ha sido. Pues perenne, ¿no? eh, ha sido de siempre con el que sea de presidente, con los colores de que sea el presidente. Nunca hay dinero, siempre nunca hay, problem siempre hay problemas. Y resulta que la modernización pues, nos ha puesto todavía más en jaque. Porque ahora, este, pues lo de Canadá, nunca me... me me incomodó, Carlos, porque para ellos es maravilloso. Claro. Que los tomen en cuenta para tener algunos partidos de Copa del Mundo, perfecto. Pero México había organizado solo dos mundiales y que ahora te toquen 10 partidos, que te toquen diez partidos, eh, me crea un problema. Siempre he sentido esa sensación. Pero bueno, si ya es así, pues habrá que disfrutarlo. Y a la, la otra parte, la otra cara de la tortilla, siempre lo hemos dicho, ¿no? Que México México tiene dos países, eso es algo que también ha cambiado. O sea, si México abarca eh, prácticamente. Sí, sí dos, países, ¿no? dos países. Tenemos dos países. Entonces, en este sentido, oh, Carlos, decir que el, los juegos en Estados Unidos, si ahorita se habla de que eh, Un número descomunal de gente que va a ir a, a Qatar. Ya sabemos que si hubiera partidos en Marte o en la Luna, irían. Eh, ¿De dónde sacan la lana? Sabrá Dios. No Bueno, los paisanos ganan dólares, ¿no? Bueno, mucho, muchos mexicanos, muy fuerte, la eh, gran mayoría de los pero mexicanos. Pero también viaja viajeros, mucha de aquí, claro. No, no, claro, pues, los más pudientes. Pero la gran mayoría de los mexicanos que van a los mundiales viven y trabajan en Estados Unidos. Bueno, pues esos están allá. Entonces, eh, eh, evidentemente, el concepto a secas de, híjoles, México en territorio nacional solo tiene 10 partidos. Estados Unidos es prácticamente nuestro país. Entonces, no hay ningún problema. Este Va a ser prácticamente un mundial mexicano. Muy mexicano, con mucho sabor con mucho sabor mexicano. <risa> y una cosa es el sabor mexicano y otra cosa es la presencia de un directivo eh, que probablemente no le simpatice a una gran cantidad de aficionados al fútbol en el mundo porque representa pues, al imperio, al, al, al equipo eh, que gana por decreto, al equipo que siempre es eh, ave de las tempestades, pero que nunca podemos llegar a decir que eh, no tiene las posibilidades de llevarse una eh, victoria en cualquier partido y o torneo en el que participe. Nos referimos al Real Madrid y desde luego a la tormentosa figura de Don Florentino Pérez, que el día de ayer estuvo presente en este eh, programa tan popular, tan socorrido como es el Chiringuito, eh, eh, y causó... ¡Ja! clase de oleadas con participación del público, algunos insultándolos, otros eh, eh, apoyando su gestión, mucho del tema Mbappé, eh, eh, en fin, ¿qué, qué presencia y hace muchos años que yo no veía un directivo que generara con éxitos esta clase de atención a nivel global, ¿no? No, 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 y, y reafirmó Carlos, ayer de esta se volvió trending topic número uno mundial, ¿no? Este, por cierto, ahí tras bambalinas me da, eh, pasa en este canal en España, Carlos, recordemos que este famoso programa pasa a las 12 de la noche, tiempo de España, eh, en un canal que se llama Mega, que es como que una variante de, de lo que es eh, el, el, los, el, la estación principal, por llamarlo de alguna manera y este, pues se supone que nada más se debe de ver por ahí, se supone. El problema es que estamos en la época obviamente de Jack Sparrow, entonces eh, a lo largo de los últimos años ha habido como que más apertura, no hay forma de controlar eh, que el, el, el programa se ponga en redes y si tumbas un video, más tardas en tumbar un video que ya abren otro. O sea, se puede ver en YouTube, se puede ver en Twitter, se puede ver en Facebook o en otras vías que a lo mejor ni sé. Hay algunas estaciones que ya pidieron permiso. Que y ya pidieron se permiso, pasa México, en televisión abierta, y ¿no? medios milenio, tienen ahí alguna Así especie es. de acuerdo. Algo también de Fox Sports en Estados Unidos. Pero lo que voy con esto es que eh, evidentemente no alcanzas a hacer trending topic mundial, nada más con la señal que se ve en España. ¿no? Obvio. Evidentemente estaban colgados de la forma que sea en todo el mundo viendo a florentino Pérez en como quien dice el programa de pues de final de campaña no como el de balance final eh, habló de varias cosas en el rápido aquí entre ellas obviamente el tema de mbappé fue el más importante Carlos dijo que él tenía que cuenta... mbappé no es su mbappé ¿no? sí él creía, él creía que era el mbappé hasta como se documentó que en los últimos 15 20 días la negociación se complicó dramáticamente y entonces, también que le había saltado mucho ese episodio cuando se negó Mbappé, ya sintiéndose acá el Uyuyuy, muy, muy uyuyuy, que se negó una cuestión de derechos, de una cuestión de patrocinios con la selección de Francia. Y entonces, quiere decir, no lo dijo, ni se le preguntaron, que pudo haber habido, Carlos, mucho en el punto… Está el tema de que ahora lo hicieron gerente deportivo, el tema de la lana descomunal que le pagaron de Qatar, pero también el tema de derechos de imagen… Y sobre todo de privilegios, Carlos. Yo estoy seguro que aunque no se mencionó ayer, creo que sí fue bastante claro que la demanda de cosas ha de haber sido antes, el con el Mbappé Villej, que él decía, el anterior Mbappé era de cinco cosas, ¿no? De demandas. Y el nuevo Mbappé pidió, pidió 100 cosas. Llegó cien ¿no? con cien cosas, cosa que ya hacía muy complicado su fichaje para el Madrid porque el Madrid no le podía dar el control que el PSG le da, la lana que le da el PSG ni tampoco decirle, quédate con el 100% de los derechos de imagen el Madrid no opera así no, Carlos, no, no, no. entonces en este sentido, el fichaje de Mbappé se volvió prácticamente imposible eh, tocó el tema, por supuesto, se mostró muy cordial con el Barcelona diciendo de que pues, esa marca debe devolver lo más rápido posible, que, que es en beneficio de todos, eh, también habló un poquito de que no habrá más cambios probablemente con el Madrid, salvo que a lo mejor llegue por ahí, a lo mejor un delantero. No lo dijo, pero quedó más o menos entendido que a lo mejor solamente vendría un delantero más. Tuvo buenas palabras para Sergio Ramos, hasta cierto punto, este de que hizo lo que él tenía que hacer. ¿Sí habló de Cristiano? Eh, Cristiano fue mencionado una vez cuando se tocó el tema de Benzema, eh, de, que, de, que, de que fue cuando firmó a Benzema en 2009, que Benzema era un chaval en ese momento, que fue a su casa Carlos. Y entonces dijo, no, no, así he tratado todo ese tipo de fichajes. Y ahí fue la única vez que la palabra a cristiano apareció. A todos mencionar a Cristiano en, el, en este Madrid? No, no, pues fue, fue un divorcio desde el… O sea, no hubo… Te fijaste en los últimos años eh, con lo que pasó con Messi en el Barça, lo que pasó con Ramos que pusieron los trofeos que ganó, con Marcelo hace unos días, con Cristiano no hubo eso. No, menos, no. Fue, ¿te acuerdas? Después de la final de la, del triplete de la Champions… Y este, tenía un año de contrato y el Madrid le dijo, bueno, pues por cortesía, tú lo que has hecho, pues sí, te dejamos ir. Nada más te traes 100 millones de euros. Si, recordar, la Juventus pagó 100 millones de euros por Cristiano. Y todo quedó en la despedida en un video de, gracias Cristiano, eh, todos tus goles, 7, 8 minutos. Y buto, y ¿Cuántas Champions? Y, ¿Cuántas y, y, Ligas? Y Cristiano también se despidió por su propia vía, pero no lo hizo en conjunto con el club Carlos y te reitero, al inicio de esta campaña cuando vino ese rumor precisamente que salió del mentado chinguito de que Ancelotti andaba buscándolo y que al otro día An Ancelotti puso el, el boom a, a que no te digo, eh, los que hemos seguido este programa los últimos a dos, tres años eh, lo más posible dentro del tiempo que se pueda este, el nombre de Cristiano pff, a mí me llama mucho la atención y de hecho, agregar ahí que ¿Cómo, cuando... ¿Cómo se sigue ignorando a Cristiano Y de hecho, Ronaldo? El, solamente la última Única mención pública Fue el día que tuvo Cristiano el problema personal Que falleció uno de sus eh, bebés Que estaban sí, naciendo sí, sí. Y que finalmente apareció una línea del Madrid ¿Te acuerdas que lo comentamos? Bueno, todo el mundo lo comentó eh, De que nuestro Cristiano Fue la primera vez en casi cuatro años Que el Madrid tuvo algún detalle con Cristiano Ronaldo Y de hecho, el otro día Cristiano Que despidió a Marcelo también es la, pues, de las pocas veces que ha habido alguna eh, algún comentario en relación al Real Madrid. ¿no? Usted, yo creo que eso eventualmente, esperemos que se, que se arregle, eh, pero en fin, o sea, sí llamó la eh, atención los competidores de este señor Pedrerol estaban <risa> ardidísimos, no, Carlos. Claro. Los por, de Barcelona por, deben de seguir no, ardidos, ¿no? No, ¿no? no, 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 no en sí tanto los culés, no, no. me refiero a la prensa en contra ah, del de claro. programa, Carlos, porque... Obviamente eligió este medio como quien, quien dice para dar sus comentarios finales y este ya sabrás, le estaban tundiendo y esto y que el otro. Eh, uno de los temas que sí, ya para cerrar este tópico de Florentino, que sí llama mucho la atención, se acuerdan de los famosos audios de hace unos meses. Sí, Obviamente de, recordarán. De, decía muchas cosas negativas. respecto a exjugadores. Exjugadores, eh, eh, en fin. Entonces, y ayer que misteriosamente el chiringuito nunca pusieron. Que nunca los pusieron. Claro. Eh, y hay que decirlo que, eh, Florentino, te digo, eh, usando el ejemplo del Barcelona, de este esperaban que tronara o que se pitorreara de la quiebra del Barcelona, y al contrario, no dijo, no, sí, sí, ojalá y se recuperen, y tienen un potencial que llevándolos que llegue, que llegue. Y este y en ese sentido, y, pero y él decía, es que por el respeto, y obviamente sí hubo muchas críticas de, eh, pues ese es Florentino con la luz a cuadro. El florentino no, 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 tras el, bambalinas. El florentino con, con, con dos salipuces y en un restaurante. Evidentemente. A decir que se hundan. No, no están educado, Pero si lo vemos, amigos, pues, eh, ¿pues ¿qué no somos todos así? ¿Qué? Yo no, yo soy derecho y no me quito. Bueno, no derecho, bueno. yo soy redondo. Pero el punto es que eh, pues eh, tienes una cierta imagen cuando estás un poquito dando la cara ante una persona o con mil personas. Pero cuando estás, como dices tú, relajado con los amigos o algo, pues ahí medio te sueltas, ¿no? Un poco. Pregunta, dice Dani Pérez Vega, Supercami, claro que es una leyenda de los padres, aunque haya estado poco tiempo, su impacto fue mayúsculo. Bueno, eh, no estoy de acuerdo, para mí no lo es. Eh, lo siento. Entonces, Anuar vive en el error. Anuar vive en el error. Pero bueno, eh, pregunta Mario Cuevas, que si ya viste Garra. Absolutamente no he visto Garra y mi decisión fue ayer final. No pienso ver Garra, eh, absolutamente no. este Tengo que cumplir con lo del mentado Toy Story. No voy a ver El Rey León, ni aunque me paguen. Evidentemente no pienso ver El Rey León. este Abel dice que está buenísima. a ver ¿qué piensas de esto, este, carajo? Y tengo que vivir con esto todos los días. este Pero, a ver, entonces quedé que iba a ver Toy Story, la 1. Moviéndole el control. Yep. ¿No? O sea, si me empieza a aburrir, le adelanto un poquito. Toy Story, tengo pendiente la original. Y básicamente. El Rey León. El Rey León. No la voy a ver ni aunque me paguen. Y este, en cuanto. A, es, esta sí es una decisión personal. Garra, oh, ¿cómo se llama? Hustle. 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 hustle, hustle está vetada. Eh, no. Voy a apoyar al señor Sandler, no porque pierda el sueño, porque evidentemente no sabe ni quién diablo soy. Perdón, no. pero es la verdad. Este, así que no, si saben contar, pues no cuenten conmigo. Eh, no veré garra, pero no pasa nada. Abraham Mesa no se puede quedar con las ganas de jorobarle la vida a los Dyer fans este, y dice, ¿por qué tanto escándalo con lo de Anderson ayer, con los Dyers, cuando varios pitchers de Yankees han estado cerca de juegos de no hit y juegos perfectos? Hace pocos días y nadie hizo tanto show. A ver, aquí yo creo que va un poquito de los dos lados, ¿no? Yo creo que Abraham pues, trae como buen yankee hasta cierto punto entre ceja, ¿cómo dicen? Oreja y ceja, ¿o cómo ajá, va? Ajá. Al Dodger, a los Dodgers, este, eh, creo que fue muy escandaloso, obviamente en el círculo Dodger, eh, Abraham. Así que un poquito aquí en la mitad, ¿eh? ¿eh? No lo sé, no sé, no sé si, o sea, si de veras alcanzó el... O sea, sí se mencionó ayer, Carlos, obviamente, no, en, en los, en, en la, en, de forma masiva, pero creo que fue más un al, al, alboroto Doyer, pues. Eh... Dice Rolse que ¿cuándo carajos va a regresar la Liga MX? Que necesita su viernes botanero en un electrizante San Luis Necaxa. No, pues estamos a veinte y pico de días, ¿no? menos ya, de veinte días. Ya está a la vuelta de la esquina, ¿Sí? ya, ya viene. Ya sí, sí, viene. sí, de manera increíble está el torneo ya a la vuelta de la esquina no, y espérate, por eso… ya hay ciertos organizaciones que anuncian que ya vendieron todo el Cholopaz, ¿no? Pero sí, pues sí, no sí, tienen sí, refuerzos, o vaya. sea, eso significa que va a volver lo mismo. Eh, dice Fidel Ortiz, en la Ciudad de México dudo que hay un nuevo estadio, lo más cercano sería Tlanepanta en el Estado de México, que según esto sería la Casa Nueva del Cruz Azul. Bueno, esa historia la hemos escuchado muchas veces, mi querido oficial señor Ortiz, creo, ¿verdad, Carlos? Ajá. Este, Hay que decirlo, si el eh, Cruz Azul tiene su nuevo estadio, a mí me van a llamar para la siguiente película de Hustle 2, Carlos, eh, eh, y con los directivos estos que sacaban el dinero de no sé dónde, en el bote, Carlos… Bueno, uno en el bote. Oh, no está, bueno, en el bote. Y el otro. Gar Garcés está en el bote. Garcés ya está en el bote. Ajá. Y el otro este, está usando el playbook de Osama Bin Laden este para encontrar a Billy. Parece que está haciendo un pequeño problema. Eh, Cruz Azul no va a tener nuevo estadio, Carlos. Creo que no nos va a tocar ver a nosotros el nuevo estadio. Y el, lo que se ha hablado en el tema de la Azteca es eso, Carlos, de plano. Lo que nadie ha hablado de que Tlanepantla, ni que Dios sabe dónde, ni que en Santa no, Fe, no, ni con no. El es, no, no. Lo que han dicho es: la opción es ahí mismo, tirar y construir de nuevo, para evitar ese problema. Lo que hizo Yankees. En eh, gran parte sí. Digo, nada oficial y nada certero. Lo que hizo Wembley Pero he visto a algunos expertos, que es lo único que han dicho, por el demográfico de la Ciudad de México, han dicho: lo que más conviene es que este equipo se quede cuatro años, porque con eso que aquí tardan un poquito más en construir estadios. Eh, pues que se quede jugando o en CU o en el vetusto, en el anticuado, eh, nulidad, estadio D azul, estadio favorito. donde van a jugar ahorita, Carlos, ¿no? El estadio que dijeron que por enésima vez iba a ser un eh, centro comercial, el estadio del Atlante ahora, ahí sigue y ahí va a jugar el América ahorita que estén renovando el maldito estadio Azteca, entonces. Por eso te digo, eh, el crear ideas que de algo sirve tener un estadio viejito. Eh, pues sí, supongo que sí. Pero a lo que voy es que, sinceramente, si pensamos bien, Carlos, eh, eh, ¿en dónde? El estadio nuevo. ¿En no, que sea no, práctico. No, no, Bell... no nah, fíjate, no vamos a usar nada más rápido de ejemplo en la Ciudad de México. El dramita del, eh, del aeropuerto. Para el aeropuerto. O sea, eh, 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 la, la magnitud de lo que representaría la obra de un nuevo estadio, eh, para ponerlo, ¿sabrá Dios dónde? Eh, primero hay que levantarlo ahí, ¿no? no, no ¿Y, y luego, para y tras... a llegar. Y, a el, llegar. Y los traslados, entonces sí, es una cosa. Dice Oscar Fierro: Dios quiera que el Mundial sea el pretexto para que modernicen la olla pozolera grafiteada que es el Azteca. Dice: No hay bronca que lo pongan bonito, dice, nomás para ver un Túnez Angola en fase de grupos, ¿no? La olla, eh, eh, ¿por ¿qué? ¿Pozolera? La olla todavía. de pozole grafiteada. Eh, bueno, tendremos ajá, Isabel, tendremos ahí al este, el inicio, probablemente la Copa del Mundo, así que este, esperemos que sea una buena combinación, mi querido Abel. Ya ves, el Mundial de ahorita que inicia el de Catarí, Carlos, el ah, mundial, ah, ah, Acuérdense que tiene un partido ahí, medio tocó un partido medio ay, 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 para abrir el Mundial. Pregunta: nuestro buen amigo Miguel Ángel ofrece salud Miguel. Dice que si vimos la derrota de Canadá contra Honduras En una cancha totalmente inundada En donde debió suspenderse el juego No lo vi, el, no, lo no, vi. No, no lo vimos, pero bueno Sí, sí, obviamente estábamos al, al, atentos Y pues, pues qué puedes decir pues, o sea, pues evidentemente pues Sí no tendría que haber habido pues, desarrollo no Sí, sí, y pensando sobre todo En el caso de los canadienses Pues que están a la vuelta de la esquina De participar en un mundial Ellos eh, sí van al mundial eh, no Entonces eh, pues, sí. Este, sí es de pensártela eh, tomar partidos en esas condiciones <risa> Antes de seguir con el fútbol internacional La semana que tenemos regalitos Tenemos regalitos para todos ustedes Dos pases VIP Para irse a ver a Alejandra Guzmán A, sí, que eh, lo, lo, había, a lo que es Lo el, habíamos mencionado, ¿no, Carlos? Eh, ya, y que hay que decir que esto es hasta el día 25, 25. ¿no? Al Club de Polo Todos Santos O sea, vamos a, a, a rifar un par de boletos VIP Y aparte tenemos pues un montón de boletos, varios pares de boletos eh, eh, en, en las localidades regulares para todos los amigos que nos ven en Depor 3. Vamos a hacer dinámicas para los que nos vean en Comunicante MX y un par más para las otras redes sociales. Entonces, eh, pendientes, la semana que entra se va a hacer todo el, el enjuague este, para que se vayan a ver a la señora Alejandra Guzmán cortesía de Comunicante MX y de por tres, así que así están las cosas, ¿qué onda con Pogba? Pues fíjate que siempre he tenido broncas con este jugador Carlos, no, recordamos esos últimos años precisamente que jugó bastante bien en Juventus se dio esa situación increíble de que fue a la Juve eh, no por mucho, eh, ya antes tenía pasado en el United, fue a la Juve y luego el United tuvo que volverlo a comprar por una millonada pues ahora resulta que va de regreso a la Juve y pues evidentemente ya es una es casi casi en una categoría de libre, o sea que fue un desastroso este eh, para el United. El pues, experimento fue terrible, eh, o sea, no redundó o sea, en nada. No, no funcionó en la primera vez y eventualmente en la segunda vez no funcionó, pero luego tiene algunos chispazos, reitero, como esos años en Juventus, lo que hace en la selección es el típico jugador volante, ya lo saben ustedes, mixto, eh, que es bueno para meter la pata, pero a la vez tiene ese talento, es un gran jugador pero mi punto es que ahora todo indica que va de regreso a Juventus, eh, pero ahora sí está jurando y pregonando este, eh, venganza contra el United, y pues yo creo que aquí la gente que sigue al United diría, pues pues ¿por qué no te, te desquitaste cuando jugabas aquí, compadre? O sea, eh, totalmente intermitente, totalmente arrogante, totalmente inconsistente, entonces pues una declaración así, pues es que nada, por eso lo mencionamos, ¿no? Así medio disparatada de no me valoraron, no me... Pues papá, no hiciste nada, fuiste un petardo para el United, en gran parte tu falta de producción es porque este equipo batalló tanto en los últimos años. Porque te habían contratado para ser una megafigura y jugaste es? como X cosa. ¿no? Dime, desde Drogba, no. un africano que la haya roto gigante. Bueno, Salah, ¿no? africano. Bueno, pues sí. Salah. Bueno, Salah y Maní. Relativamente. Pero con el Liverpool. O sea, eso es lo curioso, con el mismo equipo. O sea, por eso el Liverpool le dio también. Eh, pero no ha sido esparcido a otros equipos, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido ah, un montón de jugadores que se han quedado, o sea, eh, a a lo muy que cerquita voy, de, de romperla, me, me pero que no lo han hecho. Este, ¿eh? este equipo, Carlos del United, con esa conexión americana, porque tiene amigos, ustedes que nos siguen todos los días, y a los que lo están haciendo, esperemos que eh, poco a poco se familiaricen con la terminología y el. el, el, en el, el, en el mundo general, ¿no? en, el, en el mundo del programa, es que eh, recordarán que Carlos, de manera ridícula, este, dejó decirle a los Dodgers que porque el conglomerado de Rupert Murdoch, compró, Murdoch destruyó este, a los Dodgers de O'Malley, sí, claro. En el United se ha aplicado una similar, ¿no? Que cuando se vendió a, la, a gente Glaser, a la familia Glazer, que es la misma que también es propiedad de los eh, pro, eh, de los Bucaneros de Tampa, son dueños de los Bucaneros de Tampa y un montón de eh, cosas más. Los que chiquean a, a, Tom a, al ídolo de barro, sí, okay. Al, al, ídolo, de qué, al por... ídolo de barro, sí, sí, sí. sí Tom sí. Brady es un ídolo el, de barro. El ídolo de barro, claro, Ay, claro, claro. Eh, claro. Dios mío. ¿sí? Eh, eh, excelente eh, Abel, barrio con todo supongo. El de, de Gate el, el de las cámaras eh, ocultas pues Solo el... trampas y te agarran Pero bueno, eh, el punto aquí es que La gente en United también ha hecho Imposible, Carlos, con esa ridícula teoría tuya pues no O sea, nunca han Recibido bien a los Glazer Que porque se perdió el romanticismo Y ese tipo de cosas pues Bueno, eh, es que tienes que entender pero, pero a los aficionados De ah, United Qué feo se siente de ser el equipo más importante De toda Inglaterra y que de golpe y porrazo hoy no seas ni siquiera el mejor equipo de Manchester bueno eh, y decirlo no que esto de Pogba nada más rematarlo no pues si, si tus contrataciones pues no funcionan pues vas a valer sorbete no estos últimos años pusieron mucho énfasis Carlos en en Pogba fracasó Harry Maguire es el jugador más ridiculizado en redes en redes sociales como defensa es ridículo funcionó la de Cristiano claro que sí para él no, no pues bueno bueno pues él puede hacer lo que él puede hacer no, no, no juega él solo contra 11 pero a lo que voy no es eso carlos o sea pusieron déjatelo de Cristiano o sea pusieron mucha lana en Pogba fracaso pusieron mucha lana en Harry Maguire fracaso pusieron mucha esperanza en eh, Marcus Rashford tampoco ha despegado por eso el equipo está en el toilet ahorita no así que bueno pues ahí está más o menos esta situación eh, eh, de lo que pudo haber sido no fue se fue regresó y ya se va a volver a ir el señor Pogba <risa> Mientras tanto, ya que se le quema las habas a nuestros queridos este, eh, cibernautas eh, porque empiece la Liga MX, bueno, pues algunos de ustedes ya van a poder empezar a seguir este, seguramente estos partidos que la tele abierta se muere de ganas de eh, pasar eh, 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 partidos de ¿Eh? del no, calentamiento no, de la Liga no MX. programación! Dice, ¿qué hago? Pon al León Tijuana, aunque jueguen con los suplentes... Pues bueno, tercer partido de preparación para el equipo de los Panzas Verdes de León en esta pretemporada. Eh, Renato Paira estará buscando pues, acoplarse dentro de lo que es eh, eh, la responsabilidad de dirigir al conjunto Esmeralda y obviamente se pues, eh, tiene enfrente de sí nada menos Santo nada Dios, eh, eh, Ambrís parece en Chelote ahorita, Carlos. Que al Club Tijuana Cholos de Caliente que también eh, tendrá pues, otro técnico en la banca y no... A El Gallego, con el señor Baliño, Baliño contra Pavia, eh, sí, recordar amigos que en el caso particular del Cholo, eh, estamos ahorita 16 de junio, recordar amigos, eh, el Cholo abre el domingo 3 de julio, o sea estamos a un par de semanas básicamente de que inicie el torneo y hasta este momento entonces tenemos la incorporación del jugador mexicano, Vía Culiacán, Costa Rica, eh, que ya habíamos mencionado el señor eh, Rubio, defensa, y también la llegada de Nico Díaz procedente de Mazatlán. Y eh, lo demás, eh, 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 Ahí eh, Ahí eh, eh, no hay más hasta ahorita. Nope. Está todavía por mientras, hacerse oficial. Mientras Toluca se refuerza hasta los dientes. Por eso, mientras, o sea, no ha no se ha dado lo que habíamos ayer, ¿no? La, la, el cierre del famoso intercambio angulo. Este eh, no, y no, no, Marcel no, Ruiz no. por eh, de hecho Ruiz ahí se veía en alguna de las imágenes y tuvo actividad todo de ayer con el Cholo no empataron a uno contra León eh, Lisandro López marcó el gol para el Cholo de penal eh, y en este caso eh, pues reiteramos que a los poco tiempo de aquí se regresaron a Querétaro. Hay que recordar, fueron sí, a Mazatlán, sí, sí. Cholos, su pretemporada fue así, fue a Mazatlán un rato, le pegaron fuerte en playa, regresaron tantito a trabajar en, en Tijuana, se fueron a Querétaro para estar más cercano a poder tener este tipo de partidos eh, de preparación y después ya estar pues en posición de iniciar su campaña, insisto, el día 3 de julio eh, contra, contra Pumas. Eh, si se cierra lo de Canelo, Carlos, eh, a expensas de Marcel Ruiz, okay, bueno, ok. Pero, este recordar, tercero también se regresó a Tigres. ¿eh? Entonces, eh, el plantel va a ser el mismo mmm, con Nico Díaz, que entonces, como eh, que dice, eh, más allá el, de la posición. venezolano-mexicano. Eh, eh, y luego, tal vez Canelo. Híjoles, es muy, es, muy poquito. Vamos siendo honestos. Y con amigos, otro técnico, ¿no? Es este, muy poquito. O sea, lo que me molesta aquí, Carlos, amigos de, de Comunicante, eh, y de, de por tres, eh, síganos en las redes, por favor, en las dos diferentes vías, eh, si no lo hace. este Es que eh, está envenenado, Carlos, eh, eh, con, el, el, con el COVID y que siempre nunca hay dinero en México, pero ahora más que nunca, eh, porque ya hasta si la América estaba tallándole, imagínate. Pues bueno, a lo que voy es que eh, el, el modo Puebla, Carlos. O sea, este no y más con cholos con doble multa, trae colgando al Querétaro, este, más Dios qué otras cosas extras por ahí. A lo que voy es que es fulano de tal técnico eh, al poco como lo ha hecho el Arcamón, no tan bien como dices tú, eh, pero lo ha hecho La bien. Camón lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien a secas. No, no, no. Lo ha pero hecho lo bien digo. a secas. El ridículo de Anuar Yeme es Puebla, campeonato fracaso. Es el Puebla. O sea, ¿cómo diablos le pides al Puebla que sea campeón cuando tienes a Tigres, Monterrey, América, de todos los equipos grandes, invirtiendo mucha lana, y dices la ridiculez de que Puebla tiene que ser campeón o no es fracaso, no juegues. Bueno, el Puebla, eh, con los resultados del Arcamón, se ha puesto en una situación no, de ser evaluado el, no, de no, esa no, manera. No, el Puebla ¿No? está cumpliendo lo que tiene que hacer. Brincos dieras que Cholos hiciera lo que hace Puebla brincos y bueno ese es el detalle Carlos ese es el detalle no que, que con muy poquito que ahorita te perdía, compitieras y el, la el, el, bueno en este caso lo que eh, la doctrina del presidente eh, del equipo cholos eh, que también trae colgando a gallos Carlos es esa no es Mauro Ger eh, te doy la oportunidad en gallos eh, a ver si saca la varita mágica y pega no y voy a agarrar eh, a Baliño, que es un técnico en este caso, de bajo presupuesto, para no gastar y poder repartir mejor los recursos no, entre las dos que no instituciones. Dinero, ¿no? Entonces, tuvimos que se fue el gallego porque tuvo un problema personal, que había hecho un trabajo adecuado, Baliño, en Morelia, y entonces ahora está en el caso específico, pasa un poco también con ECAXA y pasa con San Luis, eh, este… De eh, es, están soñando en Juárez, oye, oye. en Juárez Carlos, eh, pero, están eh, soñando en Juárez con están que Cristante contratando. con que Cristante va a ser ahí el milagrito, en Juárez están gastando más dinero y, que en y Cholo, y le reitero yo soy el primero, lo he dicho por años, amigos nadie no está diciendo que el Cholo gaste como Tigres o Monterrey eso es ridículo, tampoco puede pasar eso, no va a pasar, pero si gastas gasta, pero mejor pero no, el tema ya. Carlos, de que ya se caiga en ese modelo del fútbol mexicano de poquito y a ver si pega, a ver si pega, este, pues bueno, lo que está pasando ahorita que es básicamente el mismo equipo es eh, poco ilusionante eh, Anuar, más bien es hasta deprimente, eh, pues sí no quiso ser tan dramático porque pues es el inicio del torneo si es este el equipo se... local apreciamos al equipo local pero sinceramente se lo digo eh, Van a sufrir. ¡Ay! Ah, que... Se nos olvidaba un nombrecito. Vamos a ese, mi querido Abel, que también entra ahora ya también en esa lista. A lo mejor no tan dramática como el Gallo y como el Cholo y el San Luis y el Necaxa y el Gallo y el Bravo. El, pero el Chivas, Carlos. El rebaño le ganó ayer en Salt Lake City y Utah 3 a 1. 3 a 1 a Santos Laguna. Carlos, te pregunto. Doblete amigo. de JJ Macías, tu ídolo. Exacto. Eh, ¿Cuál es la esperanza del rebaño para contrarrestar al doble título del Atlas, Carlos? ¿Qué, ¿Qué ha hecho Chivas, Carlos? La resurrección del JJ Macías, que es el cristiano Ronaldo mexicano. Bueno, eso es ridículo. Eh, entonces, de eh, eh, retuvieron a cadena, que fue correcto, ¿no? El problema eh... no es ese. Sí. Eh, ¿Con se qué se hicieron de Gudiño. Bueno, ya era suplente, ¿no? No pasa nada. Se más? quedaron con el pollo, eh, briseño, el pollo briseño, pundonoroso. Eh, contrataron a mozo y ¿qué más, Carlos? Están bien de salud, gracias a Dios. Y se filtra un audio donde el señor Jesús Martínez le dice a André Marín. Chivas la perrea porque no tiene dinero? Que después reculó eh, porque sintió que su trabajo se sumaba. Este, le dice Chivas... No tiene dinero para pagarme a Guzmán, al Pocho, uh -huh. Guzmán se queda. A lo que voy con esto, Carlos, amigos, es que volvemos a la misma. No le alcanza a Chivas, Carlos. No le va a alcanzar. Eh, y seguramente muchos aficionados Chivas van a decir, ah, estos mendigos americanistas no, se no. están demeritando. Ya no, 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 vimos no. que mostraron mucha sangre el año pasado y ahorita con más experiencia, más tiempo de trabajo con cadena, ya está metiendo goles el JJ, vamos a ser campeones. Y, y es cierto, el Atlas tampoco gastó la millonada de tigres tiene y rayados. Pero base. Pero a lo que voy es que... Te ganó también? dos campeonatos. Sí, 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 pero espérame, Carlos. Pero a lo que voy es que, si bien eh, el Puebla fue el que puso el virus, Atlas también lo ha reafirmado, Carlos. O sea, de que, pues, no hay más, ¿no? No hay dinero en el país, no hay dinero. Eh, presupuestos de 100 no dan. Eh, ¿No? Trata de ganar con presupuestos de 50 si todas las estrellas se alinean, el problema es que si lo vemos con el Atlas, pues solamente se han alineado una, dos veces. ¿En qué? ¿En 100 años? ¿O sabrá Dios en cuántos? Es que es Finalmente, pues. Mi punto es que el estatus <risa> del fútbol mexicano, Carlos, de presupuestos de a 50 y a ver si pega, es terrible. No, bueno, Anuar, pero si te pones a ver también los presupuestos de mil, Bueno. ¿Cuántos títulos tiene Monterrey? cuando tiene 5 bueno, o 6 años pagando la nómina Realmente alta, que ha, no de México, de o sea, Latinoamérica. Tigre se ha desquitado. el Tigre el, sí. El, el, la, la, yo te puse el, rayado. El la, la, no que han gastado. Pero rayado cierto. Se ha gastado una fortuna, literalmente. Y vámonos tantito para atrás. ¿Cuánto dinero gastó Cruz Azul? buscando ser campeón y, y se nunca fue lo pudo 30 hacer. 30 años sin ser campeón ¿Sale? casi. No sea, o sabrá Dios cuántos, en fin. Bueno, pues el que tengas dinero y que hagas... No es tanto lo que contrates en cantidad, sino más bien lo que escojas en cuanto a calidad, ¿no? Este, pues sí, digo, a lo mejor nos van a tapar la boca y a lo mejor el rebaño, sale campeón, va a recuperar el, la injundia, y, eh, bueno… Lo veremos. Pero pero el punto es que, <coughs> ¿cómo, ¿cómo dicen por ahí? Cuando le está rezando todos a la misma, Carlos, ¿cuántas plegarias pueden ser escuchadas? O sea, el Cholo está rezando, y el Gallo, Bravos, reitero, Necaxa, San Luis, eh, este eh, en un nivel distinto Chivas. Eh, pues no, no van a escuchar todas las plegarias. No o sea en fin. Es, a ver, César, César Pineda dice, los Cholos van a tener una temporada difícil y el nuevo entrenador sin armas para competir. Es cierto... Que, es, que un buen entrenador lo demuestra con cualquier plantel, dice. Pero va a estar muy difícil. O sea, calificar para Tijuana en el puesto es 11 12. Sería un claro. gran... no Anuar, salirte de los últimos tres. ¿Tan dramático? Aspirar a estar entre eh, eh, cerquita del 12. Ok, pelear por el 12. Vamos a dejarlo así. 12. Que son, acuérdense, califican en la liguilla Expandida. El 12 es el último peldaño a meterte a la recalificación. Vamos siendo sinceros, ¿cuál es la tirada? 12. 12 de 17. Eventualmente haremos en unos días nuestra cuestión de puntos. Donde el año que pasado, creo que yo dije que 20 y no, no estuve. No, no, los... yo me fui, yo con el. Me enamoré del gallego y de las bolainas y dije 25 y chafearon, ¿no? Mm. <ríe> dice, dice Juan Antonio. Eh, no, perdón, digo, Rul Seller dice, Sarus Florentino no será a Elito Moreno. ¿A qué se refiere? A ver, a ver, a ver otra vez, por favor. Sarus Florentino no será Aelito Moreno. ¿Quién es Aelito Moreno? Ah, caray, a ver. A ver, Rol, aclara. Eh, dice, dice Juan Antonio, dice, a eso de las 5 de la tarde, tiempo del este empieza el show de las sedes de FIFA. Sí, 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 es más tarde, exactamente. Entonces, pues, ahí está. <ríe> y dice Juan Antonio que nunca ve los partidos y se sentó a ver la octava entrada de Dodgers con, de, de, de los eh, Angels. Dice, y en la novena llega Otani y se las quita, ¿no? O sea, ¿Sí? pues sí, sí, así, así sucedió eh, dentro de lo que es precisamente eh, esta situación. Eh, mi querido, a ver, nos vamos a la pausa y ya regresamos con un día como hoy. ¿Sí? sí, 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 hacemos pausa, señoras y señores, es de por 3 en comunicante MX.
0: día de la semana en pollo Asil porque Asil si queremos
1: a, a toda la audiencia de comunicante y a toda la comunidad baja californiana los invitamos a que sigan este medio un medio 100% local un medio en el cual buscan siempre brindar la información correcta oportuna y responsable muchas gracias soy Carlos Yeme, te quiero invitar aquí a Plaza Monarca, la reina de las plazas para que nos acompañes con el show de Deportes totalmente en vivo, te recordamos que tendremos trivia deportiva competencia de habilidades en deportes competencias a nivel familiar y todo celebrando al rey del hogar, feliz día del padre en compañía de Energy, Deportres y Plaza Monarca la reina de las plazas te esperamos y recuerda Energy, Deportres y Plaza Monarca, la reina de las plazas, te esperamos. Santo Dios, nomás estamos viendo ahí los taquitos de mariscos Popotla. De salud a todos los amigos allá en Popotla, en todo el corredor turístico, Rosarito Ensenada, a toda la gente que nos hace favor, seguirnos. Muchísimas, muchísimas gracias. Mira, se me hizo la boca, la agua a la boca nomás de pensar sí. en unos deliciosos tacuaches de pescado, o qué tal, unos taquitos de camarón machinrín y me refrescarse eh, y re darse una buena refrescada no ya me, ya me parezco a tu amigo de la fiera hablando de la, de la de, comida del pipirín como el perre Aquí va a arrebatar el gol y si sí, me recuerdo los tacos, es exacto, deliciosos este pero bueno, en fin, eh, séptima entrada séptima entrada y los padrecitos los padrecitos están tundiendo a los cachorros con moderación nada con exceso, todo con medida cinco carreras a dos cinco carreras a dos a la altura del séptimo capítulo. Bueno, no vas a meter 25 carreras este, todos los partidos. Tranquilón, acá, leve, eh, este cuadrangular para Mazara, para el equipo de San Diego, su primero de la temporada. Eh, Morel lo hizo por el equipo de los Cachorritos. Eh, así que seis y media, seis entradas y media, cinco a dos. Padres le está ganando a Chicago. Eh, algunos dirán... No a modo de que jueguen toda la campaña contra bueno, el Chicago, duro, ¿no? el Chicago. Este, pero bueno. Eh, el día de hoy, señores, un día como hoy, 16 de junio. Vámonos con lo más destacado, nacimientos, decesos y grandes sucesos en el mundo del deporte. Vamos con eh, entonces la lista, Carlos, el día de hoy encabezada por, eh, por, por, por lo que es la fecha. O sea, el, eh, fue un excelente coach, Rick Adelman. Llevó a Portland las dos finales de NBA. El nació en el 46. El gran mano de piedra, Roberto Durán, que estuvo por aquí hace poco en una Gloria, función. Panameña, estuvo aquí en Tijuana estuvo hace, aquí. hace muy poquitos días. Exactamente, Roberto Durán. Eh, leyenda, ¿no? Realmente eh, el mejor campeón mundial de peso ligero de la historia. Eh, muy competitivo en divisiones superiores. Parte del famoso eh, eh, pócar de haces de los reyes. El pócar de reyes del boxeo no de, qué, de los Carlos 80. De amigos, ¿no? Eh, pero creo que, que era muy pequeño para Hearst, y al final para, Carlos, ha para Hagler y hasta para Leonard. Eh, ¿no? Qué brutal daño fue el, el no más. no fue, fue, O sea, está considerado entre los grandes, sin duda alguna. Pero ese atenuante siempre, sí, siempre está ahí. O sea, verse una, frustrado por otro peleador. Una ¿no? cosa es que, que pierdas o que te noqueen. O sea, incluso esos que los hemos mencionado, no que eventualmente Hagler perdió... Sugar Ray perdió y perdió feo eh, a Tommy Hearns lo bajaron y cañón Carlos pero sí, el knockout con Hitler, ya, la ¿no? forma del famoso no más eh, es algo que merma el legado de Roberto Durán o sea a pesar de su estatus de leyenda siempre fue eh, siempre está detrás de eso no incluso a pesar de que ha hecho las pases y, y con hasta cierto punto con Sugar Ray ha cortado su versión de la historia pero la famosa frase de no más eh, eh, creo que ha mermado su sitio, su estatus histórico no Yo lo que te digo, como, como campeón mundial de peso ligero Creo que el indiscutido, el mejor de toda la historia ¿eh? cumpleaños eh, también el día de hoy Trey Rollins, que fue centro en la NBA en los ochentas principalmente Después muchos años de asistente Andrew Ivan defensa lateral izquierdo holandés Nació en 57, él fue campeón en la Euro del 88 Con aquel gran equipo de Holanda de los Países Bajos eh, don Salomé Barojas, un pitcher mexicano eh, que todos recordamos Anduvo en Grandes Ligas eh, eh, y después pichó como 7400 años en México ¿no? Efectivamente, también cumpleaños hoy Calvin Giraldi Que fue, sobre todo lo recuerdo en su etapa en Boston, nació en el 62 Igual que hay doble, eh, hay bastante presencia padre hoy eh, cumpleaños Wally Joyner, que mucho tiempo con los Angels, pero después estuvo con los padres. No, no. Y parte importante de una época maravillosa de, de, de San Diego. Absolutamente, ¿no? no. Él, eh, reitero, Joyner nació en 62, nació en 67, Jurgen Klopp, el actual técnico de Liverpool. Él, ¿Es, ahora, ¿Es Klopp el mejor técnico del mundo eh, hoy? Me quedo... Hay muchos que dicen que sí, ¿eh? ¡Ay, Dios! Eh, por una nadita sobre Guardiola, tal vez por gustos, pero mucha gente podría decir Guardiola y no tendría mucho problema, la verdad. Yeah. Eh, Phil Mickelson, cumpleaños. Ahorita hablaremos un poquito de cómo va el US Open el, en su inicio. Y, 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 el, el, el flamante participante del Tour Árabe. Eh, exacto, con conexión directa aquí en la región. Recordemos, eh, como hemos mencionado múltiples veces, este, nacido en San Diego. Phil Mickelson, seis veces ganador de torneo Major. Eh, Kobe Jones, aquel excelente delantero norteamericano. Nació en el 70. Un buen jugador, ¿eh? Muy buen jugador, Kobe Jones. Otro, eh, con, eh, otra conexión, padre del parador en corto de aquel equipo del 98, Chris Gómez. Curioso, ¿no? Un hombre muy modesto, un tipazo como persona extraordinaria. Me tocó hablar con él muchas hombre, veces, ¿no? un millón de veces. y eh, Pero con una carrera como que, como que muy cortita, ¿no? Pues, pero, pues eh, sí, al punto, ¿no? Por decirlo <risa> de alguna manera. Cumpleaños también hoy, Carrie Good. Que fue excelente pitcher con cachorros, pero era para mucho más. Lesiones, baja de juego, eh, nunca llenó el potencial que se pensó que tenía Kerry Wood. Eh, Jerry Cocotri, eh, receptor con, en la NFL, varias campañas, lo recordamos por ahí con los Jets, nació en 84. Jonathan Broxton, que fue pitcher en grandes ligas, principalmente con Dodgers, lo recordamos. Rick Nash, gran goleador del hockey sobre hielo de los eh, de la NHL, con Columbus y Nueva York, nació en 84, y también el arquero, todavía, de la selección de Uruguay. Don Fernando Muslera cumple años hoy, él nació en 86. Es un aniversario, decíamos conexiones padres, un día como hoy, pero hace ocho años, Carlos, falleció Tony Wynn. Un ah, día como hoy, pero hace ocho triste, años, ¿no? falleció Tony Wynn, la leyenda principal de los padres de San Diego. Él falleció un 16 de junio del 2014, eh, todos lo sabemos, a los 54 años de edad, por un problema de cáncer en la, pues, en la, muy, en la garganta. Joven, ¿no? Exactamente, había mucho mucho para Tony Win para, para compartir, pero desafortunadamente, fíjate que eh, todos pensábamos que después de cumplir en su etapa con los Aztecs... iba a ser manager a los tarde padres. o temprano iba a dirigir a los Por padres. supuesto, pero pues no no pudo ser, ¿no? Y un par de cosas en cuanto a eventos, un día como hoy, pero del 74, el tenista Bjorn Borg de Suecia ganaba su primer Grand Slam ganando al español Manuel Orantes y en el caso particular de Don Karim Abdul Jabbar un día como hoy, pero de 1975, era cambiado de Milwaukee a los Lakers de Los Ángeles. Y un día como hoy, pero del 84, el eh, corredor Edwin Moses ganaba su carrera 100 consecutiva de los 400 metros planos. Eh, a lo mejor no se acuerda mucho de él, pero en su momento, ¿qué no, leyenda no, 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 era no, no, Edwin no, no, Moses? Edwin Moses era pues ¿está a la altura de Michael Johnson, a la, a la altura de Carl Lewis en su, di en su, di en su disciplina, Anor. De los, mejor, de, todos los de los mejores de todos los tiempos. Y sí, cerramos con un día como hoy, pero del 96. Si recordamos ese día, digo, siguiendo a distancia, pero siguiendo, como cuando Michael Carlos lograba su título de regreso en ese momento, su cuarto título. Cuando Chicago derrotaba a Seattle, Así que, eh, mega celebración, la recordamos ahí llorando en el vestidor. Eh, así que, un día como hoy, pero del 96, Chicago era otra vez campeón los Bulls en la NBA. Nos dice, gracias a todos por, por, por eh, seguir, por enviarnos también sus datos. Dice Dani Pérez Vega. A ver, ya me confundí, Fulanos. En este último anuncio que pasaron, dice que el evento en Monarca será el sábado. Entonces, mañana será en la pajarita. Repito, ahí va. Junio 17, o sea, el junio 17 es en lo que es Plaza Monarca, junio 17, viernes a las 5 de la tarde, Anu a un servidor, Sócrates y Amanduras, platicando y conviviendo con todos los padres, la familia, para poder eh, 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 darle los regalos que muchos patrocinadores han tenido a bien acercarnos y pasarnos una tarde de cotorreo, con trivias, con concursos, eh, eh, con comentarios, así que así está. 17, viernes, 5 de la tarde, en Plaza Monarca, lo tienen ahí en pantalla. Y el 18 de junio, sábado, igualmente a las 5 de la tarde, será en Plaza La Pajarita, allá en Santa Fe, entonces, para que estén eh, eh, al tanto, Viernes Monarca, Sábado La Pajarita, eh, los esperamos con el show de por tres totalmente en vivo. Eh, y ojalá y que alguno de ustedes nos pueda acompañar. Dice Decía Dani, Dani Pérez Vega que el año pasado estuvo con nosotros en sí, Monarca. De, la, de, los, de, los, de los múltiples eh, amigos eh, de, que siguen... A estos servidores, este que estuvieron ahí conviviendo con nosotros un ratito, ¿no? Los esperamos a todos, ojalá y puedan ir y sería un gusto verlos. Y que se lleven sus regalos, ¿no? Sobre todo eso, básicamente, ¿no? Dice. Dice Chava Zárate, buenas chicos, no he visto ninguna prensa francesa pedir la renuncia al técnico francés por no clasificarla en la Nations League. Y México, que es un equipo mediano, se le exige ganar todos los trofeos. ¿Qué piensas? Bueno, eh, lo dije hace unos días, Carlos, amigos, eh, ustedes lo saben, la Nations League sucks. O sea, esa es la en realidad. Con la y también en UEFA. Entonces, eh, pero cuando ganas una vez, yo así lo interpreto, Carlos, es como que palomeas, ¿no? Entonces, el año, el, 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 la versión anterior la ganó Francia, la hace dos la ganó Portugal. Entonces, eh, podría pensar que Portugal ya palomeó y Francia también. Y con la cuestión de la carga de trabajo, estos jugadores, además de Champs no, y, es campeón y, y, del mundo, Carlos. Y es año mundialista, ¿no? O sea, por eso, pero a lo que voy, para lo que dicen nuestros amigos, sí, la, 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 la demanda de resultados de la prensa mexicana a veces es ridícula y fuera de lugar. Pero en este caso, es Francia es el, uno de los favoritos, tiene al técnico que fue campeón del mundo y que ganó este evento el año anterior, Carlos. Entonces, si tardes ahorita creo que... Sería absurdo pedir su cabeza, ¿no? Dice Abraham Mesa que es más fácil contestar un examen de astrofísica que las trivias que yo hago en Plaza La Pajarita. Sí, para eso estaré, eh, amigos, eh, muy atento yo y trataré de poner un correctivo a cuando Carlos dice: dime por favor eh, de qué universidad egresó el guardia titular derecho de los Steelers del 74. Eh, no, eh, Regalada. Eh, voy a tratar de estar yo ahí para preguntarles eh, ¿Qué número usó el Chicharito en el Leverkusen. Dice Juan Antonio, el América en sus inicios jugaba en Ciudad Universitaria Dice, ¿por qué no volver ahí? Porque en otros tiempos no... Había pues, más civilidad Pesaba la rivalidad como la conocemos hoy en día Hay, un, hay una de las grandes jugadas de América para en su historia, es en el estadio de Ciudad Universitaria, el gol olímpico, el Coco Gómez, ¿no? Este que es parte de la historia americanista y que fue en CU, ¿no? como local. Eh, de hecho, el inicio de la rivalidad América-Guadalajara no es en el Azteca, es en Seúl. Es en CU. entonces sí, América tiene muy buenos antecedentes jugando en Ciudad Universitaria, pero no va a pasar. Todo. O sea, no tiene ningún objeto forzar algo, Carlos, y a lo mejor tener un problema, ¿no? La realidad de las cosas es que esta postura radical es absurda, ¿no? De que si América o, y Cruz Azul eh, podrían jugar partidos en Seúl, debería de poderse. Y podrías forzarlo, porque no es correcto que tu base radical te prohíba, ¿no, Carlos? No. Te no, prohíba no. diciendo que se rompen los códigos el sal, se haría un no, sacrilegio no, 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 o sea, el América no. es absurdo y ridículo es una vacilada pero o sea, se, se podría forzar ahí. pero en este caso mira la verdad es que es mejor de plano no buscar ningún tipo de problema y pues se van a ir a jugar a la cosa esa que es el Estadio Azul o saludamos ¿no? con mucho gusto al tocayo Carlos Moreno saludos tocayo y dice eh, tus ojalateros firmaron a Fitzpatrick por cinco años lo comentamos ayer Dice, y creo que lo hace el defensivo mejor pagado de la historia. Por cierto, la defensa será la mejor, pero ¿les alcanzará para calificar? Ya se los dije, no. El año pasado calificaron por Ben, porque hicieron un milagro. La defensiva de los Steelers está probablemente entre las tres mejores de toda la liga, probablemente. Pero lo dudo mucho, dudo mucho que con los corebaquitos, corebaquitos, que. Pues sí, sí buscando, alcance, ¿no? buscando ganar partidos 12-10 con la defensa y con el pateador. Es, eh, no, ¿Y en la NFL eh, de hoy? Eh, complicado, no, exactamente. Y no, más no. en una ofensiva, en un, exacto, en una liga muy marcada por la cuestión de, 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 de las ofensivas. no Pero bueno, eh, no. de Tomlin nunca ha fallado, creo, así que bueno, habrá que ver. A ver si puede hacer magia. ¿no? ¿Con cuánto? Aquí la pregunta es: ¿con cuánto? con cuántos, Acuérdate que ya hay calendario expandido, hay más espacio en playoff. O a sea, la o sea, bueno, digo, o sea, Evidentemente, los Steelers son una de esas organizaciones que tiene ese toquecito de que uh, pueden aventarse cosas así, ¿no? Una franquicia mediocre eh, nunca puede hacer uh, algo así. Eh, pero, uh, o sea, vamos a ver. Eh, o sea, no, no quiero eliminarlos eh, de manera fulminante desde ahora, ¿no? Aunque sí hay una gran duda con lo del coreback, por supuesto, ¿no? El equipo de los Guerreros de Golden State trae, tratará de ponerle el último clavo en el ataúd a eh, los Celtics de Boston. Cuando los visiten el día de hoy allá en el Nuevo Garden, el equipo de Golden State tiene ventaja en la serie final de la NBA, tres juegos a dos. Eh, obviamente eh, la condición de local, y lo hemos venido comentando, de Boston es impecable. Han sido prácticamente invencibles jugando en el parquet del Nuevo Garden. Eh, la gran pregunta será, eh, después de un juego miserable de Curry en el anterior, eso es eh, preocupante eh, eh, podrá rebotar y, a, y, y asumir la responsabilidad de, 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 a, de acabar la serie lo van a necesitar para ganar este anuar en Boston ¿eh? pues lo van a necesitar para cerrar la serie pues o sea eh, efectivamente si se... no quieren caer en el voladote que es un juego 7 aunque sea en tu casa sí o sea hoy eh, ocupan a Curry absolutamente o sea para, se supone que las grandes estrellas eh, Curry lo es, es legendario, cambió el juego, bababa, bibibí, pero sí ha habido un poquito algo de duda eh, en ciertas situaciones clutch, donde si aparece o no aparece, Carlos, hay, hay suficientes elementos para al menos tener una pequeña controversia, ¿no? entonces eh, para callar ese tipo de cosas, cerrar con todo el capítulo de Kevin Durant eh, de una vez, una vez por todas es Warriors campeón hoy con un Curry con una actuación notable, eso es el escenario Ideal para sí. ellos. Ahora, ¿pueden ganar sin un curry espectacular? Al margen sí, de lo que porque son este equipo. Pero Paul Wiggins, Thompson. Eh, 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 no. Hoy tiene que dar el golpe sobre la mesa Stephen Curry. Esa es mi forma de ver las pues cosas. Por eso, pero estas pero... cosas que sí pueden ganar sí, aún sí, con sí, un puede. curry sí, promedio, sí, pues. Claro, claro. Hay otros equipos que... que... <risa> Ponle un, un curry que te meta 20 puntos y que te dé 8 sí, pero o 6 que, asistencias. Que... tiró ¿no? mal, pues, ¿no? Y que te meta cuatro o cinco. So, no, bueno, para él meter cuatro o cinco tiros de un juego es, es regular o malo. Entonces, vamos a ver, por supuesto, sí, todos los ojos están en el tema de Warriors con Curry, eh, pero tiene un, como se dice por ahí, un acompañamiento pues muy fuerte, ¿no? Y en el caso de Boston, pues no hay más, ¿no? O sea, primero que nada, lo de toda la serie, ¿no? Proteger más el balón y su gente de peso, pues tiene que marcar diferencia como de lugar, no hay forma de arrugarse. Su defensiva tiene que ser prácticamente impecable este en cuanto a intensidad de sí, principio. Y si necesitan a fin, que los jugadores que han venido teniendo actuaciones aisladas, dos juegan bien hoy, tres juegan bien la siguiente vez, hoy tengan un juego parejito, ¿no? Este, todo sí, el equipo, ¿no? Totalmente. Y sobre todo más reflector que nada, Carlos, o sea... Esto de de, 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 de que es Marty Brown y Tatum es como quien dice lo mismo, que es que es como quien dice uno. Eh, la NBA no se gana así, Carlos. Eh, eh, tiene que haber claramente, es, este, como quien dice, puedes decir, estrella uno, estrella dos estrella tres. O sea, ¿ganan como conjunto? Claro que ganan como conjunto, pero ustedes saben a lo que me refiero. O sea, a pesar del juego anterior, todos sabemos que la estrella uno de los Warriors es Curry. Y ahora, sea todo, como sea ¿no? Thompson es el segundo y después pues es Green, ¿no? Que no va a faltar el romántico y te diga, no, bueno, qué bonito que los, los Celtics no, no, no caen en esto de, de, de una estrella.
0: Sí se por, necesita. Por eso lo
1: que voy es que la, la contraparte, y es muy sencillo, es Tatum, que los Tatum tiene que tener un juego de, de no soy igual que Brown, pues no, no soy igual que Smart, ¿no? O sea, se supone que Jason Tatum es un talento distinto. Y necesitas una eh, actuación de ese tipo hoy para mandar la serie a un decisivo séptimo juego, ¿no? O sea. Ahora también te digo algo. Si hoy Curry sale de buenas, eh, van a ser campeones, ¿eh? Es muy probable que sí. Yo, la verdad, particularmente aquí me inclino, muchachos, por eh, que esto se vaya a siete. Yo quiero que gane Boston hoy. ¿no? Vamos a ver cómo se pone. Entonces, ¿el partido va a qué horas? A las seis. 6 de la tarde. 6 de la tarde, ahí está la recomendación del día. Obviamente, el juego. Eh, de la NBA, eh, hoy puede ser campeón Golden State o Boston puede forzar un séptimo y definitivo eh, que será un volado y que cualquiera podría llegar a ganar y mientras esto sucede, en el baloncesto profesional de la NBA, en Tijuana se da esta circunstancia de los famosos ocho grandes no buen trabajo por parte del SETS Universidad, grandes anfitriones eh, de las mejores eh, universidades de, 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 del país a nivel colegial y eh, ahí van también los resultados Omar. Absolutamente, No, en el caso del de, de equipo femenino de CETIS hablamos con, con el coach y con una de las integrantes eh, inició bastante bien, ganando su partido 73 puntos a 50 eh, contundente triunfo ante Leonas de la Universidad de Anáhuac, eh, México Norte en este eh, compromiso con eh, Itzel Figueroa marcando 12 puntos, dos asistencias y cinco rebotes Seguida por Alejandra Rola que tuvo 12 puntos y 4... Que fue nuestra invitada, ¿no? Exactamente, que habló muy bien, por cierto, de la final de la NBA. Y Melissa Andrade tuvo 11 puntos por Anáhuac. destacó Jessica Gutiérrez con 19 unidades. Eh, enfrentará a Cetis Universidad al TEC Campus Monterrey, que eliminó al TEC Campus Hidalgo. Que es un duelazo, ¿no? Porque ya sabemos el nivel y el, la capacidad de los Techs, ¿no? Y las águilas de la UPAEP mostraron control una primera mitad incierta, llevándose la victoria 61 a 38 sobre la VM de Querétaro. Eh, esto en los resultados de ayer. Entonces, las semifinales de hoy, eh, iniciando, Carlos, eh, a partir de las eh, 4 de la tarde, ¿sí? en el seguimiento y continuación de este evento de los ocho grandes que se desarrolla en la hermosa eh, pues arena no del, sí, del sí, la, CETIS. La, 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 El gimnasio, la duela del set es una cosa hermosa, la verdad. Eh, y, y me gustan los colores de, de del Setis eh. digo no sé por qué eh, pues no, ándale son tus no. son tus colores Steelers sí, este eh. sin duda alguna se, es una eh, se, se ve muy bien de cualquier punto así que si le apetece si le late respaldar un poco el el, el básquet de las de las de las eh, jóvenes damas este vale la pena realmente verlo se ve muy buen nivel y vamos a ver si Setis puede aprovechar esa esa localidad no Así que ahí está, saludamos al buen Manny Cepeda, que, que siempre se la rifa. Que está con, todo a sí, tope ahorita ahí, A ¿no? fondo, dándole toda la cobertura de, el, eh, eh, de los ocho grandes en el básquetbol universitario en México. <risa> y en donde también ya se pusieron sabrosas las cosas es, eh, obviamente, con la disputa de uno de los trofeos más tradicionales en el deporte de los Estados Unidos, y en este caso de Norteamérica, como es el caso de la NHL, el duelo entre eh, la avalancha de Colorado y el eh, relámpago de Tampa Bay, eh, eh, primer partido eh, eh, ya, ya ya tuvo una victoria y ahora a ver cómo se dan las cosas en el que sigue ¿no? apareció ese escenario uh, Carlos, amigos, típico Tampa venía de una serie larga contra Nueva York, recuerdan y habíamos y, hablado de que, que el otro que equipo Co tenía, Milo, tenía vacaciones, 20 ¿no? días entonces la evaluación final del partido de ayer fue que obviamente Colorado llevaba un paso extra, o sea no, no hay mucha sorpresa en que, en que se veía más fuerte a Colorado en el aspecto físico y esto fue pues este aprovechado el día de ayer, ¿no? Para esa victoria, a pesar de todo, eh, tan solamente... 4 3, ¿eh? ¿eh? Apenas 4 a 3 y en tiempo extra, ¿no? Entonces, obviamente esta serie creo que también va a ser larga, probablemente también lleguemos al límite, eh, lo que se está jugando tan pues absolutamente histórico en cualquier lugar, aunque sea en el, este, en el Sega, Carlos, bueno, no en el Sega, ¿cómo se llamaba? En el, ¿qué? En el PlayStation. PlayStation. ¿no? Sorry, yo me quedé en el Sega. Este, eh... Te estás jugando el tricampeonato, Carlos, o sea, sí. es una cosa histórica, verdaderamente, te tienes que remontar a las dinastías de los Oilers en los ochentas, eh, en los medios adelante ochentas, o de los Islanders al principio de los ochentas, ¿no? De, 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 de ganar eh, títulos consecutivos eh, con esa magnitud, ¿no? Entonces, el segundo partido va a ser el sábado, ¿no? Exactamente, Colorado, pues, busca su primer título también prácticamente 20 años, así que ahí está el panorama en la final de la NHL. Eh, Tienes preferencia por alguno eh, ay, Yo tengo reacción mixta aquí, la verdad este, No quiero que gane Tampa el triplete, te soy sincero Así que voy colorado Vas con el Avalanche, fíjate yo también pienso No sé por qué me gusta, me gusta el nombre además Este, digo, le voy a los pingüinos de Pittsburgh Pero pero sí me gustaría que ganara el Avalanche Nos dice Dando un rapidísimo giro antes de ir al golf eh, Participación de, en, ti, en Twitter De Raúl Ivara. Dice jugadores que han participado europeos De Liga MX con partido oficial en selección eh, Lato con Atlante, Dumitresco con Atlante, que fue un petardo aquí, pero era un gran jugador rumano. Ili Dumitresco. Costadinov, eh, que estuvo en Tigres, increíble, nadie se acuerda de eso. Emil Costadinov. Eh, Trenewski con Puebla, Pierre Guiñá con Tigres y el bultazo de Vincent Janssen eh, que regresó a Holanda, no sé, Barengal, qué diablos está, ¿Sí? por qué lo convocó, pero en fin. Bueno, ahí, ahí está lo que nos mencionaba. Es que es el toro. Eh, el toro. Eh, es el toro, eh, eh, exactamente, ¿no? Y me llamó la atención que Abraham nos pasó aquí, Carlos, esto de que la lista de, de los famosos jugadores del, de, de, de la, del 75, ¿te acuerdas que no los ordenaron? Sí, sí, eh, sí. Esta la hablaremos con más detalle mañana, eh, pero ya hemos hecho ejercicios de estos un montón, en donde... Que, por cierto, la lista está mal hecha. Y ¿no? la lista bueno. pues está muy, muy extraña, ¿no? El, el, el productor de Hustle está segundo. Y no puede ser segundo. LeBron James no puede ser el eh, segundo eh, mejor eh, jugador. Empujaron a LeBron, Stephen J. Smith, varios eh, de los... Exacto. O sea, ponen a jugadores. Karim 3, Magic 4, ponen a, a, a Kobe, lo ponen 10. Por favor, no seamos ridículos. O sea, LeBron es top 10, top 10 sí, pero a lo mejor en la parte del 7, 8, 9, eh, por ahí. Yo no tendría problema si hubiera puesto a Kobe 2 y a Lebron 10 ¿eh? absolutamente yo tampoco o sea Lebron <risa> es una leyenda sí top ten histórico sí es el segundo mejor jugador de todos los tiempos no, ¡No! es mejor que Magic Johnson no es ¿verdad? mejor que Karim Abdul-Jabbar no pero en fin son los tiempos no a lo mejor votaron por él porque les gustó Hustle eh, no porque está de moda y pues es amiguito y ahí está ahorita en fin eh, en fin Vamos al mundo del, del golf, vamos al mundo del golf en donde se está llevando a cabo nada menos y nada más la eh, edición número 122 del de Abierto de los Estados Unidos. Eh, obviamente eh, hay varios nombres importantes que están buscando llevarse la victoria, Rory McIlroy, por citar solamente algunos. Eh, eh, ya hay actividad, ya hay competencia el día de hoy hay que recordar aquí, lo mencionamos al principio del eh, show muchachos que Abraham Anser quedó fuera, el jugador mexicano por COVID, entonces no o sea, no, no está, está Abraham Anser para este importante evento, que es uno de los majors obviamente, está al frente el canadiense Adam Hadwin, eh, con una eh, tarjeta hasta este momento de menos cuatro y está Michael Ray que está jugando bastante bien viene de ganar el abierto de Canadá está con menos tres y también por ahí aparece Calum Taran y que está con menos tres, al igual que John Dame y David Lingmer el hombre más importante en esta parte superior, por supuesto, es McIlroy. El torneo, pues, está con el Morbo Total, Carlos, de participación con, de jugadores que tomaron la opción de, de estar en el famoso y en polémico, el tour árabe no en el Tour Saudi, que les eh, representó millones de dólares, pero que propició del PGA Tour una suspensión, o oh, incluso hasta y separación. Los Majors los tres majors americanos, porque recordemos que el abierto británico es el otro, o sea, lo que es The Masters, el US Open y el PGA Championship, eh, o sea, sí tiene que ver el PGA Tour, pero en sí no los controla. Entonces, por eso sus jugadores pueden estar aquí. Al tiempo se verá, Carlos, si estos majors respaldan al PGA Tour, porque decíamos, ahorita estos jugadores que se fueron al Tour Árabe, pues dicen, pues no juego en el Hartford Open o en el Torneo de Canadá, pero sí puedo jugar en el US Open, entonces haz lo que quieras. ¿no? Y me moriría de risa si uno de los jugadores que están en el Tour Árabe, suspendidos, ganara este, eh, pues sí, ¿qué haría ¿no? Evidentemente sí sería así una situación particular. Bueno, veremos ver qué pasa <risa> en este, que Dice, es uno de los y, eh, majors del Tour de, y, de Golf. Y decía Dani Pérez Vega hoy en el inicio del US Open, como era de esperarse con la distracción del eh, Tour Árabe. Mickelson empezó muy mal, tiró más cinco en los primeros nueve hoyos, eh, eh, dice, y eh, Anser con lo del COVID, ¿no? Eh, sí, 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 totalmente. Eh, rápido, Carlos, en esta recta final vemos esta foto, mi querido Abel, porque hay que arpías si y vivo razón en redes. La verdad es que eh, Eli Manning con Tim Tebow, Carlos, y obviamente, eh, pues, en lugar de decir, ah, mira qué padre este foto, tundiendo a Eli Manning porque dicen, que vean el físico del que ganó dos Super Bowls y el otro que tiene físico obviamente más eh, fuerte, pues no le fue muy bien, ¿no? O sea, el punto es que tundieron al puro y Manning, Carlos. Pues ni está, ni está gordo como, como, como ustedes comprenderán. O sea está bien el tipo para ya tener que un par de años que no está jugando, Ajá. pero ah como les gusta dar guerra la y verdad. Y en el caso de Tivo, eh, ah, pobre hombre digo qué forma de, de tirar, cagaron su carrera, tirarle por, por tirarle por sus no, o sea, ¿no? es pues increíble. Y y, y, <risa> ¿y eran, eran posturas eh, radicales no, Carlos, o sea, no, era, no, postura, era un buen tipo además, ¿no? posturas de ser una persona. Cristiana. Bastante buena. Pero bueno. Por eh, eh, oye, de lo de Eli, bueno, pues obviamente muchos de los ardillas. se arden, ¿no? O sea, muchos de los ardillas son los que no toleran que un tipo con ese físico. Le ganó al ídolo de pies de barro, ¿no? Al ídolo de pies de barro. Vale. Lo nalgueó así, mira. Ah, nada más para poner en contexto un poquito a, a mi querido Abel, para que rápido sepas dónde acá a veces este, patina. Eh, ¿Cómo le llamas al futuro Balón de Oro del de, ámbito del soccer mundial? Al, al gran Karim Benzema, ¿cómo le llamas, Carlos? Es Bultema. Bultema, pues es un bulto, ¿no? Este, pero tiene mucha suerte, ¿no? Es un de esos goleadores que está parado y le rebota la pelota y se mete, ¿no? Es Bultema. Este, exacto, como el chícharo, algo así. Válgame Dios, qué blasfemia exact, total. Exact. Bueno, Y en el caso del ídolo de pies de barro, pues... Tramposo acá. Eh, ay, Dios mío, ni siquiera, este, no da caso de eso. Eh. O sea, normalmente decimos las cosas más o menos bien. Eh, vamos con esta preguntita rapidísimo eh, que hacía esta dinámica, Carlos. Ahí ponen un poquito el ejemplo de, eh, de eh, puede ser X jugador de rol, en este caso en la NFL. Eh, lo observamos, si gusta, saber esta eh, preguntita. Y eh, del lado derecho ponen a Larry Fitzgerald. Y entonces lo que la pregunta dice es, jugador de rol, Carlos, del lado izquierdo que tiene en este caso dos Super Bowls. O, ¿Qué prefieres? ¿Eso? O sea, jugador de rol y dos Super Bowls o ser un elemento de salón de la fama sin anillos. Para todos los amigos... Que se conforman con los anillos y que son seguidores del pie, del ídolo de pies de barro, no bueno, dirán que ganar anillos y sí, como sea, está haciendo trampa. Y yo prefiero mil veces ser el señor Fitzgerald, ir al Salón de la Fama, eh, eh, en reconocimiento a mi gran carrera, aunque tenga ese resabio de no haber ganado un título. No, creo que la pregunta aquí, pues también preferiría ser este, Hall of Famer, <risa> y obviamente si tu estatus es de Hall of Fame, significa que puede ser ¿Sabes que, cuántos jugadores mediocres tienen anillos? Eh, pues pues bueno, bueno, ahí está, dale su crédito aunque algo hicieron, aunque sea los jugadores que llegan un año, están izquierdo, en el equipo que gana, pero, y luego los corren también hay que verlo desde el aspecto económico si, suerte, ¿no? si fuiste un jugador de Hall of Fame quiere decir que puede ser que te fue muy bien con, tu, lan, con tu lanita, desde ¿no? Así luego. que prefiero la lanita y la seguridad de por vida que yo a lo mejor. el Hall of oye, Fame, que, que el tener. Solo, ¿no? Que luego o sea. tener que andar empeñando a lo mejor los anillos, los, los, los anillos. Pero bueno. Que hay en muchos fin, casos, ¿no? Y la siguiente pregunta dinámica es también con el tema de americano. En este caso, exclusivamente con estos cuatro nombres. Carlos. Obviamente nunca escogería la mar. Nunca. Eh, sí, tienes algo en contra de él. Pero bueno. No es malísimo. Eh, no, no, bueno, no es malísimo. De eh, esos cuatro es el menos bueno. Bueno, está el señor Murray de Arizona, el Lamar de los Baltimore Ravens, Matthew Stafford de la Si me dices, campeón. escoge un corredor de estos cuatro, escogería a Lamar. Eh, no, la, la escoge la pre... un coreback. Si la pregunta dice coreback, Carlos. Ah, pues Ahí está la respuesta. Tú me dices, escoge un corredor, a lo mejor agarraría Jackson. No, 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 vale, no es. Escoge un coreback, Carlos. Me quedo con Russell Wilson. Absolutamente sabía que ibas a decir eso Estás equivocado por supuesto La respuesta es Matthew Stafford No más porque volvemos a lo mismo Los adoradores del anillito ¿no? Oye, oh, es que es la forma Más fácil de decir que es el mejor El que tiene más anillos eh. Y la pregunta es Entonces ¿Por qué no aplica Igual en la NBA? Porque en la NBA? Si bueno, no entiendo este berrinche. Decir, pero en fin, bueno. Entonces, volvemos a lo mismo. Es ridículo, Fulanos. Ridículo. Pero bueno, whatever. En fin. A ver. Eh, sí. Pues mira, ve, vemos si quieres los videos, mi eh, querido Abel, y cerramos con algunos comentarios eh, de nuestros amigos, por supuesto. Ve a este Fulano, Carlos. ¡Marcur! Este. ¡Marcur! Eh, y panzazo, ¿no? y, pero bueno, pero no no, 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 le, no lo entiendo. Bueno. <risa> lo había hecho muy bien, pero eh, se le olvidó que no había nada más después. Eh, y aquí esto es mérito para eh, todos nosotros. Lo que importa es tratar de hacer el ejercicio: el claro. famoso vertical jump. Eh, eh, pero eh. hay que darle crédito, al menos bueno, Ve este tiro, ve este tiro, ve nada más. Ve el balón y vean a esta dama. Eso se llama canasta de larga estancia de cucharazo. No, eso se llama un churrazo. De hecho. Y, y vean allá, está el joven para hacer su pot y allá al fondo aparece un oso, Carlos. ¿qué harías? si corres el oso te hace garras no es un perrito claro. ni, ni un lobo era un oso mantén tu templanza y hace el pot ¿y qué tal mi amigo que vuela? Eh? este amigo que es Matrix evidentemente cero grasa corporal y pues bueno puede aventarse esos saltos en la playa y luego esto es un creo que es un dolfín, es un pequeño dolfín, un delfinito eh, que hace lo siguiente eh, de la nada hay que esperar un segundo y eventualmente hace el toque y luego zap zapea al camarógrafo, al camarógrafo de fea manera, pero bueno este, eso del vertical jump, me estaba viendo a la dama batallar y luego me pones al volador no. O sea, ah, bueno, bueno, insisto, tanto, no claro. lo hicimos con dolo, crédito a la señora al menos ella lo intenta, no como otros pero bueno, en fin, ahí la hagamos dice nuestro buen amigo Abraham muchos beisbolistas de los noventas y 80s murieron de cáncer en garganta, cosa de masticar tabaco en los juegos, eh, de pues ahí sí. que lo hayan prohibido eh Dice por acá nuestro buen amigo nuestro buen amigo Raúl, un día como hoy, pero hace 29 años en México, México debutaba en Copa América contra Colombia, el fantasma de Machala, el sí, famoso señor. partido, todo, todo mundo cómo vivimos esa Copa América, este pero se inició perdiendo, recordemos, con aquel gol polémico de Colombia. Dice Abraham Esa que tembló en Mexicali, esperemos que todos estén bien, eh, okay. eh, que acababa de temblar hace un ratito Hace apenas unos minutos en Mexicali Saludos a toda la raza, a la raza Mexicali Cuídense mucho, esperemos que estén bien Que esté todo bien, sí eh, Dice Toño Pasos Uno de los mejores corebacks de la historia Y al lado, Eli Manning Hablando de Tim, Tivo, ¿no? de Tim Tivo. Bueno. Este Pobrecito, le hicieron la vida de cuadritos eh, Juan Antonio dijo Lamar dijo que se quedará siempre en Ravens Así que va a enfrentar a los Steelers, Browns y Bengals Por el resto de su vida eh, bueno, qué bueno. Eh, eh, busca el reto, Carlos, ¿no? Juan, eh, eh, dice Juan, Juan, eh, Juan Antonio, Stafford trabajó su anillo en el toilet de los Lions y ev eventualmente le hizo justicia la revolución ganando con los Rams, ¿no? Dice Russell ayer, Tim Tivo debe pedirle consejos a DeShaun Watson, ¿ok? No sé, en el Facebook de Comunicante, Carlos, este, esperemos que poco a poco la gente se vaya incorporando un poquitito más, nos pueden seguir de manera directa también por esa vía, es muy importante también que por favor pueden ir y participar por esa vía. Orlando Flores dice que Toros va por el bicampeonato y Marcos preguntaba sobre los orígenes de eh, Agustín Murillo. Mañana platicaremos eh, un poquito más de eso, Marcos, eh, que participan en el Facebook de Comunicante. Estaremos más pendientes a partir de mañana. Eran Marcos eh, y... De, de, de Marcos, Gómez y a, Marcos Gómez y a Orlando Flores. ¿no? Estaremos mucho más eh, pendientes de esto y reiteramos, es otra opción directa para seguirnos en el Facebook de Comunicante también. Algunos amigos que nos siguen en Twitch, hacemos la aclaración. En Twitch vamos a meter el programa en repetición por las tardes. Okay. Digo, Por si no lo vio en ningún otro lado, lo puede ver igualmente en Twitch. Eh, eh, va por las tardes, eh, después de las seis de la tarde. Sí, y de hecho yo <risa> creo que eh, hablábamos con Abel y con los 450 mil millones de gentes en producción. Eh, nada más para que estén alertos, claro, es muy probable que también la dinámica que tenemos para los boletos, eh, mucho va a ser por esta vía, así que vivos con eso... En el tema del Facebook de Comunicante. Así que. Pues también para que estén. Va en el Facebook de Comunicante, va en el Facebook de Deportes, en donde reiteramos una vez más, necesitamos 600 personas más. Entonces, ayúdenos, ayúdenos, por favor. Eso es muy, muy importante. Eh, Ánmar, muchas gracias. Gracias a todos. Eh, suerte, pásenla bien, cuídense. <risa> Mi querido Abel, muchas gracias. ¡Vámonos! Vámonos. Se queda en Comunicante MX con Gustavo Adolfo Infante en Deportes. Nos vemos con los videitos en la tarde. Muchas gracias. Hasta mañana.